1: So, ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich habe gerade die Aufzeichnung gestartet, deswegen hat es noch eine Sekunde gedauert. Ihr seht, Markus ist auch schon da. Ich habe auch eben in der OMT-Club-Gruppe schon einen kleinen Screenshot geteilt, dass wir auf euch warten. Wir wollen pünktlich anfangen. Ich freue mich, heute wieder mal den Markus Kellermann bei uns begrüßen zu dürfen. Jeder, der schon ein bisschen länger den OMT verfolgt, sollte Markus kennen. Markus war schon als Speaker bei uns bei der Konferenz, hat auch schon ein Webinar gegeben. Und ich hoffe dass ihr, die heute da sind, ihr werdet ja äh, sicherlich alle äh, schon Einblicke in das Affiliate-Marketing haben und solltet ihr schon in der Branche, in dieser Teildisziplin des Online-Marketing unterwegs sein, dann wird euch der Name Markus Gellermann sicherlich was sagen als Veranstalter der Affiliate-Conference. Äh, wie lange, wie viele Jahre hast du die Networks gemacht?
0: Äh, die Networks waren äh, knapp elf Jahre.
1: Ja, Okay, also wer den Namen noch nicht gehört hat, äh, dann googelt mal und sollte kann das überhaupt sein, ich weiß es nicht, ihr solltet das dann mal tun und Fachartikel, Bücher, alles werdet ihr von ihm finden und ich denke, wenn ihr euch mit dem Thema Affiliate Marketing auseinandersetzt, kommt ihr an dem Namen Markus Kellermann nicht vorbei, er ist Geschäftsführer von der Expose 360, das ist auch kein neuer Name hier beim OMT, bei wir hatten schon diverse Speaker von der Agentur und er ist einer der beiden Geschäftsführer und ähm, wie gesagt, wir arbeiten sehr gerne mit der Expose zusammen, weil sie immer sehr, sehr tolle Inhalte hier liefert. Und ich freue mich, Markus, dass du wieder Zeit gefunden hast, heute ein wirklich spannendes Thema mit effektives Affiliate Management äh, bei uns zu präsentieren. Und würde eigentlich sagen, ich übergebe dir einfach die Bühne. Ihr da draußen, ihr wisst, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ich werde am Ende eine Q&A-Session mit Markus veranstalten, wenn er seinen Vortrag fertig hat und bin so lange jetzt erstmal raus. Markus, die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
0: Okay, ja dann auch von meiner Stelle ähm, herzlich willkommen. Äh, vielen Dank äh, Mario an dich für die äh, smarte Vorstellung und dann würde ich sagen, äh, legen wir auch gleich los. Es geht heute um effektives Affiliate Management, wie man sein Affiliate Programm äh, optimal betreuen kann und ja, vielleicht nochmal kurz zu mir. Mario hat mir schon kurz vorgestellt. Äh, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin äh, jetzt schon seit 1999 im Online-Marketing aktiv, habe schon verschiedene Stationen hinter mir, ähm, habe angefangen nach meiner Ausbildung zum Bürokaufmann, ähm, wo ich eben zuständig war für das Intranet und Internet, ähm, habe ich dann angefangen im Jahre 2000 bei der Erwin-Müller-Versandhaus GmbH wo ich für den Bereich SEO und Affiliate Marketing zuständig war, fünf Jahre lang, bin dann gewechselt 2005 zur Explido I Prospect nach Augsburg, habe dort den Affiliate-Bereich aufgebaut und bin jetzt seit 2013, seit 2013 genau, selbstständig und eben auch Gesellschafter in der Expose 360 in Augsburg. Was vielleicht manche kennen von uns, sind zum einen natürlich die Veranstaltungen, wie die Affiliate Conference in München oder auch die Networks. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal ein Buch äh, gelesen, ähm, zum Beispiel Affiliate Marketing Insights. Gibt es mittlerweile äh, zwei Teile, kann man sich bei Amazon bestellen. Zudem veranstalten wir ähm, Affiliateblog.de, ist eines der größten Portale zum Thema Affiliate Marketing und ähm, den Podcast Affiliate Musics, der einmal monatlich erscheint ähm, mit Interviews, mit interessanten Gästen und interessanten Themen gibt es auf termfrequenz.de, aber auch bei iTunes und Soundcloud. Würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mal ähm, euch die Sendungen anhört. Ansonsten noch ähm, zwei, drei Werbeslides zur Expose. Wir sind äh, eine Online-Marketing-Agentur mit dem Fokus auf Suchmaschinenoptimierung, PPC-Marketing und Affiliate-Marketing. Das sind unsere drei Kernkompetenzen. Wir sind 35 Mitarbeiter in Augsburg, wir sind eine inhabergeführte Agentur. Speziell im Affiliate Marketing haben wir uns auch auf internationales Management ähm, spezialisiert. Wir betreuen momentan Affiliate Programme in 13 Ländern. Wir arbeiten mit allen relevanten Affiliate-Netzwerken zusammen, sind da auch zertifiziert und bieten neben der klassischen Full-Service-Betreuung von Affiliate Kampagnen auch verschiedene Teilleistungen an, wie Qualitätssicherung, Partner Scouting, aber eben auch ähm, Audits, wo wir Partnerprogramme analysieren, bewerten und dann Optimierungsvorschläge abgeben. Dann, wie gesagt, veranstalten wir selber auch ähm, Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Affiliate Conference, die am 8. November 2018 wieder in München am Flughafen stattfindet. Dann gibt es verschiedene Workshops unter Affiliate Conference Academy und einmal im Jahr den Affiliate Innovation Day, ähm, wo wir eben verschiedenen Affiliates die Möglichkeit geben und eine Plattform geben, in einer Webinarkonferenz äh, sich zu präsentieren. Und diesen Affiliate Innovation Day werden wir dieses Jahr auch zusammen mit der OMT durchführen im Juni oder Ende Mai. Den genauen Termin werden wir euch mitteilen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann gibt es noch unser Branchenportal, affiliateblog.de wo es regelmäßig neue interessante Artikel gibt zum Thema Affiliate Marketing. Hier noch ein Einblick in unsere Kundenreferenzen. Wir betreuen Kunden in allen Bereichen, im Travel bereich im Retail-Bereich, im Telco-Bereich, im Versicherungsbereich. Also da gibt es eigentlich ähm, keinen kein Themenschwerpunkt bei uns, sondern wir sind da ziemlich breit aufgestellt. Und dann äh, die letzte Werbefolie noch, da möchte ich gerne noch auf unsere Affiliate-Toolbox hinweisen, das ist unser Affiliate-Marketing-Dashboard für Merchants, wo die Advertiser die Möglichkeit haben, eben Einblick zu bekommen in äh, ihr Partnerprogramm über verschiedene Netzwerke hinweg. Wir haben eine API-Schnittstelle zu den ähm, größten Affiliate-Netzwerken, man kann sich hier die Entwicklung seines Partnerprogramms anschauen, es gibt verschiedene ähm, Anti-Fraud-Bewertungsfilter, um die Qualität zu sichern, ähm, es gibt eine Customer-Journey-Funktion und vieles mehr. So, dann geht es eigentlich schon los. Hier noch ein Screen. Die Präsentation heute wird flankiert von vielen Umfrageergebnissen, die wir erhoben haben im Dezember letzten Jahres. Und zwar haben wir den, wie jedes Jahr den Affiliate Marketing Trend Report 2018 veröffentlicht und hierzu eine Umfrage unter 2.100 Teilnehmern gestartet. Da waren dabei Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke. Und ähm, ja, viele dieser Umfrageabgebnisse werden heute auch Teil meiner Präsentation sein und ihr könnt euch diese Umfrage auch kostenlos unter diesem ähm, Link hier runterladen. Wir haben jetzt knapp 60 Minuten ähm, Zeit und deswegen äh, möchte ich auch gleich loslegen. Es geht heute, äh, wie gesagt, um effektives Affiliate-Marketing. Ich werde starten mit einer ganz kurzen Einführung in das Thema Affiliate-Marketing, weil ähm, sicherlich auch der ein oder andere Teilnehmer dabei sein wird, der noch neu in der Affiliate-Branche ist. Dann möchte ich kurz darauf eingehen, wo denn Affiliate-Marketing innerhalb des Online-Marketing-Mixes angesiedelt ist. Dann geht es weiter, dass ich euch die wichtigsten Affiliate-Segmente und die größten Affiliate-Partner in Deutschland vorstelle. Dann, was sind so die Erfolgsfaktoren im Affiliate-Marketing, um mit Affiliate-Marketing erfolgreich zu sein? Und vor allem, was sind so die Aufgaben Affiliate-Marketing? Manche meinen ja immer, Affiliate-Marketing sind Selbstläufer und es reicht aus, ein Affiliate-Programm in den Affiliate-Netzwerken zu starten und dann ähm, ja rollt der Umsatz. Aber da steckt noch wesentlich mehr dahinter und darauf möchte ich heute auch eingehen. Genau, dann äh, legen wir los. Was ist Affiliate-Marketing? Ganz kurz nochmal, für diejenigen, ähm, die mit Affiliate-Marketing bisher noch nicht viel zu tun hatten und für die das Thema neu ist, Letztendlich äh, ist Affiliate-Marketing ein Online-Vertriebsmodell und äh, man kann sich so vorstellen, dass es eben Internet-User gibt, die im Internet nach Produkten suchen, zum Beispiel äh, bei Google nach Schuhen suchen und kommen dann auf eine Preisvergleichssuchmaschine äh, wie zum Beispiel Idealo.de oder Billiger.de, wo sie eben äh, ja, verschiedene Schuhanbieter und verschiedene Schuhe finden. Und diese Preisvergleiche äh, sind letztendlich die Affiliate-Partner oder auch Publisher genannt, die letztendlich Affiliate-Programme bewerben. Wenn es der Kunde sich hier einen Schuh herausgesucht hat, auf diesen Schuh klickt, weil er diesen kaufen möchte, dann wird er weitergeleitet über technische Weiterleitungen. Die ähm, können entweder äh, spezielle Affiliate-Technologien sein, die nennt man Private Networks oder eben auch Public Networks, das heißt die großen Affiliate-Netzwerke wie Trade Doubler, Avin oder Affiliate -Net und natürlich viele andere, ohne es alle im Einzelnen ähm, zu nennen. Und über diese technische Weiterleitung kommt dann letztendlich der Kunde äh, zu dem Advertiser oder auch Merchant genannt. In diesem Beispiel ist es eben Salando. Und wenn dann der Kunde eben äh, bei diesem Advertiser die Schuhe kauft, kommt er auf die Bestellbestätigungsseite, nachdem er seine Adressdaten eingegeben hat. Und ähm, auf der Bestätigungsseite ist dann auch ein Tracking-Pixel des Affiliate-Netzwerkes eingebunden. Und wenn der Kunde dann eben einkauft, dann bekommt der Affiliate-Partner eben eine Provision als Vergütung für die Werbeleistung. So kann man sich Affiliate-Marketing ähm, ganz einfach vorstellen. Affiliate-Marketing als Teil des Online-Marketing-Mixes, ähm, das ist ja immer so eine Frage, wie groß ist der Affiliate-Markt und ähm, ja, wo ist Affiliate-Marketing angesiedelt? Bei manchen Unternehmen ist es äh, in der Vertriebsabteilung angesiedelt, bei anderen ist es in der Marketingabteilung angesiedelt, das ist ganz unterschiedlich. Äh, insgesamt kann man sagen, äh, dass natürlich die größten Bereiche im Online-Marketing äh, nach wie vor der ganze Bereich Suchmaschinen-Marketing ist, also SEO, SEA, aber auch der Ta äh, Bereich äh, Social-Media-Marketing mit Facebook-Ads und Co. ist ein Riesenbereich. Affiliate-Marketing ist so in der Mitte, das heißt, da besteht noch sehr viel Potenzial. Aktuell, laut einer Umfrage von iBus äh, iBusiness, haben 46% Prozent der Online-Shops in Deutschland bereits ein Affiliate-Programm. Was bedeutet, dass 54 äh, Prozent der Online-Shops noch kein Affiliate-Programm haben? Und äh, da gibt es sicherlich auch viele Teilnehmer heute im Webinar, die deswegen da sind, um sich über das Potenzial zu informieren. Ja, wie entwickelt sich das Affiliate-Marketing? Ähm? In diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Dazu gibt es unterschiedliche Studien. Eine ist von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers, die in ihren ähm, Executive Summary-Studie ähm, ähm, die Werbeausgaben ermittelt haben. Im letzten Jahr lagen die Werbeausgaben, also die Provisionen, die an Affiliate jetzt in Deutschland bezahlt wurden, und die Netzwerkgebühren bei knapp einer Milliarde Euro. Und in diesem Jahr sollen die Werbeausgaben bei knapp 1,01 Milliarden Euro liegen, also ein, ein leichtes Wachstum äh, vorhanden, was die Provision anbelangt. Dann hat im letzten Jahr der Bundesverband Digitale Wirtschaft in seiner ähm, Arbeitsgruppe Affiliate Marketing die Umsätze äh, ermittelt, die im Affiliate Marketing generiert werden. Also das heißt nicht die Provision, die ausbezahlt wurden, sondern die Umsätze, die für Online-Shops von den Affiliate-Partnern generiert wurden. Und das waren im Jahre 2016 äh, knapp 7,6 Milliarden Euro, die an Umsätzen über Affiliate Marketing äh, für die Unternehmen vermittelt wurden mit einem Wachstum von 9%. Und das ist natürlich schon ein sehr beachtlicher Anteil. Ich würde sagen, so circa zehn Prozent der Werbeumsätze, zehn bis zwanzig Prozent der Werbeumsätze in Deutschland werden über Affiliate Marketing generiert. Und dabei sind zum Beispiel jetzt die Umsätze über das Amazon Affiliate Programm, eines der größten weltweit, noch gar nicht berücksichtigt. Dann ähm, ein Teil der Umfrage in unserer, ähm, in unserer Trendstudie war die Frage an Affiliates und Merchants, wie sie denn die Umsatzentwicklung sehen und bei den Affiliates haben äh, 70 Prozent der Befragten angegeben, dass sie für 2018 mit mehr Umsätzen rechnen und bei den Merchants waren es sogar 80 Prozent, die mit mehr Umsätzen rechnen. Also man sieht hier schon eine sehr positive Grundstimmung und sieht, dass der äh, Affiliate-Kanal äh, sehr stark am wachsen ist. Das waren jetzt mal ähm, die Basics zum Thema Affiliate-Marketing. Und ähm, dann steigen wir gleich ein. Ähm, das Wichtigste im Affiliate-Marketing sind die Affiliate-Partner, die verschiedenen Publisher-Modelle, ähm, die es hier gibt. Und äh, die möchte ich euch ein bisschen erläutern. Viele, die jetzt mit Affiliate-Marketing äh, noch nicht wirklich viel zu tun hatten, ähm, sind immer noch der Meinung, okay, Affiliates sind so die Nerds, die äh, irgendwie private Webseiten haben oder irgendwelche wilde äh, Linklisten oder irgendwelche wilde Bannerwüsten. Da muss man ganz klar sagen, äh, diese Zeit ist längst vorbei. Ähm, das war vor 10 bis 15 Jahren, wo das die typischen Affiliates waren. Mittlerweile schaut der Markt komplett anders aus. Das heißt, die Affiliate-Branche, ähm, ja, hat in den letzten Jahren eine sehr große Evolution Lebt und hat sich enorm weiterentwickelt. Ähm, klar war das typische Affiliate-Marketing, ähm, was viele noch von früher kennen, ein ähm, ganz geschlossenes System aus Advertisern und Affiliates. Man äh, kennt es von Amazon. Ähm, es gibt auf der einen Seite das, das Partnerprogramm, es gibt auf der anderen Seite die ähm, Affiliates und früher war es eben so, dass es ähm, sehr viele. Ja, kleine Affiliates waren mit privaten Homepages, mit Blogs, die dann eben äh, Bücher beworben haben von Amazon und damit Geld verdient haben. Aber wie gesagt, Affiliate Marketing hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, so ab 2005 bis 2008 kann man sagen, sind dann viele neue Vertriebsmodelle ins Affiliate Marketing dazugekommen, wie zum Beispiel viele couponing seiten viele Cashback-Seiten, Preissuchmaschinen, also da hat sich dann der Markt schon sehr gewandelt, weg von diesen privaten Homepages hin zu mehr unterschiedlichen Vertriebsplattformen. Und ähm, jetzt so seit circa acht äh, bis zehn Jahren hat sich dann der Markt nochmal enorm weiter professionalisiert, hat sich entwickelt zu einem äh, Multi-Channel-Vertriebskanal mit sehr vielen innovativen, innovativen Publisher-Modellen. Ähm, mittlerweile gibt es eigentlich kein Publisher-Segment, ähm, was, was es nicht gibt. Also man kann eigentlich über Affiliate-Marketing das komplette Portfolio der Online-Marketing-Kanäle äh, entlang der kompletten Customer-Journey abdecken. Es gibt äh, Retargeting-Affiliates, es gibt Pre-Targeting-Affiliates, es gibt Affiliates, die haben sich auf das Thema Influencer-Marketing spezialisiert, es, haben, es gibt Affiliate, die haben sich auf das Thema Mobile-Marketing spezialisiert, es gibt Re-Engagement-Systeme. Also es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche ähm, Publisher-Modelle, die letztendlich alle das Ziel haben, Traffic und potenzielle Besucher in die Online-Shops der Advertiser zu vermitteln. Eine der Fragen in unserer Trendumfrage war auch an die Agenturen und an die Merchants, was denn für sie die bedeutendsten Publisher-Modelle in 2018 sind. Und ähm, wenn wir uns mal speziell die Merchants anschauen, ähm, da sind die wichtigsten Publisher-Modelle mit 60% äh, die Couponing und Deal-Seiten, weil die einfach eine riesige Reichweite haben und äh, sehr viele äh, Bestellungen vermitteln können. Dann folgen allerdings mit 60% auch schon die Content-Seiten, ähm, dann anschließend mit 40% die Cashback-Seiten, mit 36% Preisvergleiche, mit 28% Retargeting und Display und so weiter. Bei den Agenturen ähm, liegt auf Platz 1 momentan das Thema Influencer-Publisher. Das heißt Affiliates, äh, die über ihre YouTube-Kanäle, über ihre Instagram-Kanäle und so weiter Traffic generieren. Und ähm, ja, da werde ich gleich nochmal auf die einzelnen Publisher-Modelle nochmal spezieller drauf eingehen. Aber man sieht schon, ähm, dass es sehr viele unterschiedliche Publisher-Segmente gibt, die eben sehr relevant sind, um eben für die Advertiser Traffic-Umsatz zu generieren. Gehen wir mal auf die ähm, verschiedenen ähm, Affiliate-Modelle ein. Eins der bekanntesten ähm, ist, wie gesagt, das Thema Content- und Themenseiten. Ähm, das liegt einfach daran, dass es sehr viele äh, Blogs, sehr viele äh, Themenseiten gibt, die sich auf unterschiedliche Spezialthemen fokussiert haben und dadurch, dass sie oftmals eben auch Nischenseiten sind, ähm, dann eben auch sehr gute Suchmaschinenplatzierungen haben und teilweise sogar in ihren äh, Themen sogar vor den eigentlichen Online-Shops stehen. Und äh, damit letztendlich auch sehr viel Traffic generieren können, weil sich eben User auch sehr häufig vor dem Kauf eben auf solchen Informationsseiten informieren und deswegen stehen sie auch ähm, ja, ganz oftmals am Anfang der Customer Journey, was allerdings dann eben auch oftmals ein Problem darstellt, wenn es um die Provisionierung dieser Affiliates geht. Da komme ich aber später nochmal dazu, wenn wir äh, über das Thema Provision und Customer Journey Tracking sprechen. Ein weiteres äh, Publisher-Segment sind äh, Preis- und Tarifvergleiche. Also auch da gibt es ja zum einen ganz viele ähm, ja, Preissuchmaschinen wie idealo.de, Billiger.de und so weiter. Aber es gibt eben auch ganz viele Tarifvergleichsseiten, also die jetzt äh, spezialisiert haben auf Kreditkarten, auf äh, Mobilfunktarife, auf äh, Kreditanbieter und ähnliches. Also ganz viele ähm, ja, Affiliate-Seiten, die eben verschiedene Anbieter miteinander vergleichen. Speziell bei Preisummaschinen ist es da wichtig, dass eben ähm, die Advertiser eben auch einen csv produktfeed zur Verfügung stellen. Und ähm, auch hier gibt es eine interessante Studie von Billiger.de, die eben ermittelt haben, dass 50% aller Online-Käufer sich vor dem Kauf des Produktes eben ähm, aus solchen Preisvergleichen sich informieren. Und da sieht man letztendlich auch, wie wichtig es dann eben äh, ist, auf solchen Portalen platziert zu werden, weil es besteht natürlich die Gefahr, dass man ähm, nicht ähm, im, im Fokus des, des Käufers erscheint, wenn man eben auf diesen äh, Portalen nicht äh, gefunden wird und der User dann eben ja in einem anderen Online-Shop einkauft. Dann äh, ein Trend, so seit, seit circa ein bis zwei Jahren, ist das ganze Thema Influencer-Marketing. Also da gibt es mittlerweile ganz viele ähm, Affiliates, man nennt sie auch micro influencer die eben einen eigenen YouTube-Kanal haben, die äh, eine eigene äh, Facebook-Gruppe haben, die sich auf Instagram-Reichweite äh, aufbauen und die letztendlich ähm, ja dann auch eben dort eben Produkte bewerben und vermitteln. Und wir haben selber für unsere Programme sehr große Facebook-Affiliates, die teilweise drei- bis vierstellige Sales im Monat generieren können. Wir haben Affiliates, die einen sehr großen YouTube-Channel haben und da Anleitungsvideos präsentieren zum Thema Heimwerke, Geräte, Kosmetik und dann eben über ihre Kommentare auf das Affiliate-Programm von Amazon oder anderen eben weiterleiten und dann eben darauf hinweisen in ihren YouTube-Videos, dass man darüber das Produkt kaufen kann, um darüber dann äh, Provision zu verdienen und ähm, dann gibt es natürlich auch sehr große Influencer, wie zum Beispiel Daniela Katzenberger oder auch andere, die dann zum Beispiel auch eine eigene App haben und diese über ähm, Influencer-Marketing vermarkten und diese App dann wiederum auch über Affiliate-Marketing monetarisieren. Würde man vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, Star gar nicht meinen, aber es gibt dann doch einige, die wirklich Affiliate-Marketing zur Monetarisierung nutzen. Da gibt es auch einige äh, Influencer-Technologien oder Netzwerke, wie zum Beispiel Like to Know oder StylePick oder ähm, Stuff We Love, die eben ähm, den Affiliates die Möglichkeit geben, über eine Technologie eben den Link bei Instagram zu vermarkten oder äh, in den YouTube-Videos direkt ähm, Werbelinks zu integrieren. Ähm, dazu gibt es eben solche Influencer-Netzwerke, die man eben auch in den typischen Affiliate-Netzwerken findet. Interessant oder wichtig bei Influencer Marketing ist eben dass es eben bei den Endkunden als ähm, sehr authentisch und ehrlich empfunden wird. Und Affiliate-Marketing kommt ja typisch aus dem Empfehlungsmarketing. So ähm, wurde es ja ursprünglich ähm, geboren, das Affiliate-Marketing. Und deswegen ist Influencer-Marketing auch sehr nah mit ähm, ja Influencer-Marketing verbunden. Was allerdings ähm, wichtig ist äh, als Hinweis, dass ähm, es ja das Recht, äh, die, die Rechtsprechung gibt, dass es die Kennzeichnungspflicht gibt im Influencer-Marketing und deswegen äh, legen wir da immer sehr viel Wert darauf, dass wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten, ihnen den, auch den Hinweis geben, dass sie eben Werbung einfach auch kennzeichnen müssen mit Werbung, weil es eben sonst zu rechtlichen Konflikten kommen kann. Ich denke, man könnte äh, einen komplett eigenen Workshop oder ein eigenes Webinar zum Thema Influencer-Marketing ähm, durchführen. Ähm, vielleicht machen wir das einfach mal in den äh, nächsten Monaten. Ein weiteres Affiliate-Modell sind äh, Bonus- und Cashback-Portale. Gerade bei den Bonusportalen gibt es ja sehr große wie äh, Payback oder Deutschland-Card, ähm, wo der User die Möglichkeit eben hat, ähm, ja Punkte zu sammeln und sich diese äh, gegen Prämien oder Bargeld ähm, ja, eintauschen zu können. Und man kann eben auf payback.de ähm, schauen, findet dort eben ein Online-Verzeichnis, wo man dann eben verschiedene Online-Shops findet und Payback ist in diesem Fall eben auch ein Affiliate-Partner, der davon profitiert, dass wenn die Payback-Kunden über diese Portale dann äh, eben einkaufen, Payback dann eine Affiliate-Provision bekommt. Bei den Cashback-Portalen gibt es auch große Partner, wie zum Beispiel äh, Schub. Ähm, dort ist es so, dass die Kunden einen Teil ähm, der Affiliate-Provision von Schub ausbezahlt bekommen. Das heißt, ähm, die User, die bei Schub in einem Shop einkaufen, bekommen eben einen sogenannten Cashback und bekommen eben einen Teil der, der Provisionen ausbezahlt. Auch hier ist interessant, dass 55% Prozent der Online-Shopper eben auf solche Cashback-Systeme zurückgreifen, das heißt auch hier ist der Spartrend angekommen, dass eben diese Cashback-Portale in der Öffentlichkeit immer bekannter werden und ähm, die User eben dann eben auch wissen, dass sie eben hier Geld sparen können, wenn sie bei Salando oder anderen Portalen eben einkaufen. Dann gibt es die äh, Gutschein- und Couponing-Seiten. Ähm, auch hier ist es so, dass es da große Affiliates gibt wie äh, Sparwelt.de, wie Gutscheine.de, wie Gutscheinsammler.de und viele weitere. Ähm, und diese großen Portale auch immer mehr Reichweite aufbauen. Also zum Beispiel Gutscheine.de und Sparwelt gehören ja mittlerweile zur RTL-Gruppe und erscheinen dort auch regelmäßig in der TV-Werbung. Ähm, aber die Gutscheinseiten äh, haben mittlerweile und auch die Dealseiten wie MyDeals eine sehr große Community an Usern, die eben äh, sparaffin sind und nach günstigen Produkten suchen oder nach einem Gutscheincode suchen. Und ähm, ja, diese Gutscheinseiten nutzen diese äh, Reichweite und diesen Trend auch, um sich parallel einen Newsletter aufzubauen, um sich eine Community in Facebook aufzubauen, um eigene Apps zu platzieren. Und genau deswegen ähm, ja, kann man als Advertiser über solche Gutscheinseiten wirklich eine sehr große Reichweite an Kunden erreichen. Auch hier gibt es eine Studie, dass 63% der Online-Shopper ähm, vor dem Einkauf gezielt nach einem Gutscheincode suchen. Ähm, auch bei meiner Frau zum Beispiel ist es so, ähm, dass wenn sie zum Beispiel sich Schuhe kaufen möchte, sie es sich schon so angelernt hat oder es angelernt wurde von verschiedenen Online-Shops, dass sie vorab immer nach einem Gutscheincode von Zalando sucht, bevor sie überhaupt einkauft und auch hier ist, besteht natürlich die Gefahr, dass man äh, gar nicht mehr bei den Kunden erscheint, wenn man auf diesen äh, Plattformen nicht mehr gelistet ist. Und deswegen ist es hier auch wichtig, eine entsprechende Gutscheinstrategie ähm, sich zur zu aufzubereiten, weil es natürlich ähm, oftmals auch den Vorwurf gibt, es ist ja ein Mitnahmeeffekt und der Kunde hätte ja auch so gekauft. Die Gefahr besteht natürlich, ähm, wenn man letztendlich nur bei, bei Google in Kombination äh, Gutschein und Advertiser gefunden wird. Aber wenn man mit einer richtigen Strategie an das Thema herangeht und mit einer sogenannten Close Group an ausgewählten Affiliates, die auch eine große Reichweite über Social Media und newsletter Empfänger haben, dann ähm, kann man auch wirklich äh, initial Neukunden über diese Gutscheinportale erreichen. Dann gibt es Mobile Affiliates. Ähm, wir alle wissen, dass die Nutzung mobiler Endgeräte immer mehr ansteigt. Bei dem Affiliate-Netzwerk Avon äh, waren bereits 2017 alle äh, Bestellungen, also 27 Prozent aller Bestellungen über äh, mobile Endgeräte, das heißt Smartphones und Tablets. Und deswegen gibt es auch hier immer mehr Affiliates, äh, die sich eben auf den mobilen Bereich spezialisiert haben. Um ein Beispiel zu nennen, Voucher Cloud. Das ist eben eine ähm, App für Smartphone, welches zum Beispiel über push notifications ein, ähm, einen Gutscheincode zuschickt, den man dann entweder im stationären Laden verwenden kann oder eben dann auch online abschließen kann. Also auch hier gibt es immer mehr Affiliates, die eben sich auf äh, mobilen Traffic spezialisiert haben. Dann gibt es E-Mail Affiliates. Das sind Affiliates, die eben ja sich selber Listen erstellt haben von Zielgruppen-affinen Newslettern Empfängern. Und hier hat man eben als Advertiser die Möglichkeit, mit so einem E-Mail-Publisher ganz gezielt potenzielle Kunden anzusprechen. Man kann eben ganz genau selektieren, welche Altersgruppe möchte ich erreichen, welche Zielgruppe möchte ich erreichen und dementsprechend versenden dann die E-Mail-Publisher eben ein HTML-Template des Advertisers, im CI des Advertisers an die selektierten E-Mail-Empfänger, die natürlich alle datenschutzkonform über Opt-in-Adressen gesammelt wurden und da gibt es auch große Affiliate-Partner wie Ivania mit über 3,2 Millionen Opt-in-Adressen, äh, die man dann natürlich nochmal spezialisiert selektieren kann, um wirklich seine Zielgruppe zu erreichen. Und gerade bei bestimmten äh, Produktsegmenten wie Telco-Bereich, Strombereich und Ähnliches haben wir mit E-Mail-Publishern sehr äh, gute Erkenntnisse äh, sammeln können. Äh, ganz wichtig ist eben, dass man wirklich äh, die Zielgruppe selektiert, und vor allem, dass es auch saisonal genau der richtige Zeitpunkt äh, ist, wo man eben so ein so E-Mail-Template e versendet. Dann äh, gibt es Empfehlungsmarketing als eigenes Affiliate-Modell. Hier ist es so, dass es äh, bestimmte Affiliates, wie zum Beispiel Acclamio, äh, technische Lösungen zur Freundschaftswerbung zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, wenn ich Acclamio als Affiliate-Modell in meinen Online-Shop als Advertiser einbinde, diese Technologie dann äh, kann ich als Online-Shop-User äh, ein bestimmtes Produkt meinem Freund empfehlen und äh, mein Freund, wenn einkauft und vielleicht einen Gutscheincode dazu verwendet, äh, bekomme ich als Empfehlender eine Provision und diese bekomme ich ausbezahlt über diese Empfehlungsplattform von Aclamio. Das heißt, ein sehr effektives Instrument, weil auch laut einer Studie 80% aller deutschen Empfehlungen aus ihrem persönlichen Umfeld ähm, vertrauen. Und wenn ich als Advertiser eben so eine Technologie zur Verfügung stelle, dann habe ich damit keinen Aufwand, weil eben die Auszahlung der, der Provisionen an die ähm, geworbenen Freunde eben komplett über Acclamio funktioniert und ich als Advertiser muss nur eine äh, CPO-Provision an Acclamio ausbezahlen. Dann gibt es auch die Möglichkeit Retargeting und Display Marketing ähm, über Affiliate Marketing abzudecken. Also es gibt mittlerweile viele ähm, Affiliates, die es keine eigenen Webseiten haben, sondern die zum Beispiel Display-Werbeflächen äh, oder auch ähm, Restplätze auf großen, starken Seiten wie Bild.de, wie Spiegel Online oder Welt.de eben einkaufen und ich habe dann die Möglichkeit eben Retargeting-Kampagnen zum Beispiel über Philip marketing ähm, zu machen. Was bedeutet Retargeting? Äh, man kennt es: ein potenzieller Kunde besucht einen Online-Shop, er sieht sich verschiedene Produkte an, wird dann mit einem äh, Pixel markiert und wenn er den Shop wieder verlässt, ohne doch zum Beispiel eingekauft zu haben, dann wird ihm äh, relevante Werbung auf anderen Seiten angezeigt zeigt. Man versucht darüber, den Kunden äh, ja wieder in den äh, Online-Shop zu holen, um ihn dann im Sandesprodukt anzubieten. Ähm, man gibt, es gibt verschiedene Abrechnungsmodelle, um eine Retargeting-Kampagne durchzuführen. Äh, ganz klassisch kennt man es aus dem TKP-Bereich. Im Affiliate-Marketing macht man es eher auf CPC-Basis oder eben auch auf Post-View-Basis. Und Post-View-Basis ist in diesem Fall ein spezielles Abrechnungsmodell, wo eben auch auf äh, Sichtkontakt-Basis eine Abrechnung stattfindet. Wichtig ist nur, wenn man äh, im Affiliate-Marketing eine Retargeting- oder Display-Kampagne durchführt, dass man äh, mit seriösen Partnern zusammenarbeitet, dass man ein Capping einsetzt, das heißt ein Limit, wie oft auf äh, anderen Seiten der Banner angezeigt werden darf, um den Kunden es auch nicht zu sehr, zu sehr zu penetrieren mit Werbung. Und dass man eben auch einen Demarkierungspixel einbindet in den Online-Shop. Das heißt, wenn der äh, Kunde einen Banner gesehen hat, dort in den Shop geht und dann dort einkauft, dann sollte man ihn wieder demarkieren, weil dann macht es auch keinen Sinn, ihn nochmals mit äh, Bannern zu verfolgen. Außer man hat einen bestimmten, äh, ein bestimmtes Ziel dahinter. Dann haben sich in den letzten Jahren äh, einige neue und innovative äh, Publisher-Modelle etabliert. Uh, Gerade Affiliate Marketing ist ja so ein Inkubator für neue Geschäftsmodelle. Es ist für viele ähm, Startups oder für viele ähm, Affiliates interessant, einfach ähm, über Affiliate Marketing zu starten, ähm, darüber Referenzen zu sammeln, das heißt ähm, ja Advertiser zu sammeln und äh, Online-Shops zu sammeln, um einfach mal zu starten und für die Advertiser ist es interessant, weil sie einfach neue Technologien ähm, risikolos auf CPO-Basis einfach mal testen können. Ein Modell, wo es es eigentlich schon länger gibt, ist das Thema Prospecting oder Pre-Targeting. Das ist ein sehr interessantes Instrument zur Neukundengewinnung. Was versteht man unter Pre-Targeting oder Prospecting? Ähnlich wie im Retargeting ist es so, dass eben ein Kunde in den Shop kommt. Der Kunde wird über ein Tracking-Pixel analysiert und bewertet, wie er sich im Shop agiert. Ob er einkauft oder was er einkauft, zu welcher Zielgruppe er gehört und anhand dieser Informationen werden dann eben ähm, statistische Zwillinge gesucht, äh, die eben genau in die Zielgruppe passen, äh, wie der Kunde, der eben im Shop ist. Und dann kann man ganz gezielt äh, Banner ausspielen, auch wieder auf, auf äh, reichweitenstarken Seiten, die eben genau dieselbe Zielgruppe anspricht, wie den Käufer, den ich vorher in meinem eigenen Shop analysiert habe. Und damit kann ich eben äh, ja ganz spezielle Statistische Datenzwillinge finden, die äh, eben meinem Käuferklientel entsprechen. Und wenn diese äh, ja, Kunden sich auf anderen Seiten aufhalten, kann ich denen äh, zum Beispiel auf äh, in, de in dem Moment, wo sie auf diesen Seiten sind, eben eine Display-Werbung zu meinem Online-Shop anbieten, um damit eben potenzielle Kunden auf mein Produkt aufmerksam zu machen. Dann ein weiteres äh, Modell ist das ganze Thema Re-Engagement, also die Rückgewinnung von Kaufabbrechern. Ähm, wir alle wissen, dass äh, die Conversion Rate im E-Commerce bei äh, zwei bis maximal 4 bis fünf Prozent liegt, was wiederum bedeutet, dass 98 Prozent aller potenziellen Online-Käufer aus irgendeinem Grund den Kaufprozess vorzeitig abbrechen. Und genau darauf haben sie spezielle Re-Engagement-Publisher spezialisiert, um hier Technologien zur Verfügung zu stellen, um den abspringenden Käufer doch wieder zu ähm, animieren, im Shop einzukaufen. Und äh, auch hier haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit solchen Systemen, die teilweise äh, Conversion Rates von bis zu 18% generieren, weil man mit einem interessanten Angebot den Käufer dann doch nochmal animieren kann, im Shop zu kaufen. Und da gibt es einen Bereich, zum Beispiel die sogenannten Exit Intent Overlays, das heißt, man versucht den Kunden zu, zu bewerten, der im Online-Shop ist und wenn man sieht, dass der Kunde mit seiner Maus langsam zum Schließen-Button des Browsers fährt, dann gibt es Technologien wie, wie Interactive oder Yieldify, die sowas erkennen können und genau in diesem Moment eben ein Pop-Up öffnen können, wo man dem Kunden dann vielleicht nochmal einen Rabattcode anbietet, um ihn davon zu überzeugen, doch im Shop einzukaufen. Der Publisher Yieldify, und das spricht auch aus unseren Erfahrungen, hat die Erkenntnis gesammelt, dass man hier Sales-Steigerungen von bis zu 14 sammeln kann. Also in bestimmten Segmenten ja, bietet sich gerade solche Intent overlays wirklich an und man hat hier wirklich gute Möglichkeiten, den Kunden doch nochmal davon zu überzeugen, mit dem interessanten Angebot im Shop einzukaufen. Ein ähnliches Modell sind die sogenannten Rückgewinnungs-E-Mails. Ähm, darunter versteht man, dass wenn ähm, der Kunde im Shop ist, ähm, dann bereits im Warenkorb ist, das heißt bereits Intention hat, das Produkt zu kaufen, aber aus irgendwelchen Kunden äh, den Kaufprozess beendet, weil er zum Beispiel im äh, Zug unterwegs war und äh, er bereits am Ziel angekommen ist oder die Mittagspause vorbei ist oder wie auch immer und äh, der Kunde war allerdings bereits im Shop, hat bereits seine E-Mail-Adresse im, im Warenkorb hinterlegt oder hat sich vielleicht schon gar so registriert und dazu gibt es Technologien wie zum Beispiel der Active, die dann äh, mit dieser E-Mail-Adresse dem Kunden eine äh, sogenannte Rückgewinnungs-E-Mail zusenden können. Wichtig ist, wie gesagt, dass der Kunde aus rechtlichen Gründen schon eine Kaufintention hatte im Shop und dann, äh, dass man eben keine werbliche E-Mail zuschickt, sondern eben nochmal auf diesen Kauf eingeht und ähm, ja, um ihn dann versucht eben nochmal diesen Kauf ähm, zu erinnern und zu animieren, auf den Link zu klicken, in den Shop zu gehen und seinen Kauf äh, zu Ende zu führen. Und gerade mit ähm, solchen persönlichen E-Mails äh, gibt es riesige Klickraten von 22, 32%, Conversion-Rates von 18% und ähm, gerade bei solchen Kunden ist die Neukundenquote auch extrem hoch, teilweise bis zu 67%. Ein ähnliches Modell wie bei V-Interactive ist das sogenannte E-Mail-Retargeting, wo zum Beispiel der Publisher remind tricks anbietet. Ähm, da geht es auch ähm, darüber, dass der Kunde eben im Shop ist, aber den Kaufprozess aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ende führt. In dem Beispiel allerdings auch nicht seine E-Mail-Adresse angegeben hat. Und da kommt Remindrix im Spiel, die eben ähm, per Opt-in E-Mail-Adresse ähm, zum Beispiel über äh, Mailinglisten erstellt hat, zum Beispiel über Gewinnspiele, über Umfragen oder Indies. Das heißt, äh, Remindrix hat einen Pool von äh, E-Mail-Adressen und potenziellen Kunden und äh, wenn der Online-Shop äh, jetzt mit Remindrix zusammenarbeitet, wird eben ein spezieller Tracking-Pixel im äh, Bestellprozess des Advertisers integriert. Und wenn Remindrix eben über diesen Tracking-Pixel erkennen äh, kann, dass ein spezieller User, den man äh, getrackt hat, eben den Kaufprozess äh, nicht zu Ende geführt hat, dann kann man diesen User abgleichen mit der Datenbank von Remindrix. Und wenn man anhand der ID erkennen kann, dass dieser User äh, irgendwo schon mal sein Opt-in eingegeben hat äh, und Werbung akzeptiert, dann kann man ihm darüber auch nochmal datenschutzkonform mit einer E-Mail ansprechen, um ihn vielleicht zu animieren, äh, den Kauf zu Ende zu führen oder mit einem interessanten Angebot auch nochmal auf diesen Online-Shop aufmerksam machen. Also ähm, ihr seht schon, es gibt sehr viele unterschiedliche Affiliate-Modelle, äh, man kann es nennen einen Blumenstrauß aus unterschiedlichen Online-Marketing-Disziplinen, die man unter dem Mantel des Affiliate-Marketings mittlerweile wirklich sehr risikolos abdecken kann und ähm, das, was macht letztendlich auch Affiliate-Marketing mittlerweile zu einem Multi-Channel-Vertriebskanal und ja. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, nämlich den Erfolgsfaktoren, weil das hatte ich auch am Anfang schon mal erwähnt, dass Affiliate Marketing kein Selbstläufer ist und auch diese ganzen Affiliate Modelle, die ich euch da gerade gezeigt habe, die kommen auch nicht automatisch, das heißt es reicht nicht aus, einfach mal ein Affiliate Programm zu starten und dann kommen alle diese Affiliates und äh, generieren Umsatz, sondern man muss da schon äh, sehr proaktiv ähm, auf die Affiliates zugehen, mit diesen äh, Affiliates spezielle äh, Kooperationen vereinbaren, damit diese letztendlich auch den Advertiser bewerben. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Erfolgsfaktoren, die auch wichtig sind in der Zusammenarbeit mit diesen Affiliates. Und darauf äh, möchte ich eben nochmal eingehen, ähm, was denn nötig ist, um ein Affiliate-Programm auch wirklich erfolgreich zu machen. Und ähm, eines der wichtigsten Themen ist ähm, mit Sicherheit das Thema Provisionen im Affiliate-Marketing. Letztendlich arbeiten ja diese ganzen Affiliates auf ähm, eigenes Risiko. Das heißt, sie gehen in Vorleistung, ähm, bieten eine Werbeleistung, ohne letztendlich ähm, ja schon zu wissen, ob dann der Kunde auch konvertiert und einkauft. Ähm, und letztendlich verdienen die Affiliates ja nur eine Provision, wenn denn der Kunde im Shop einkauft. Und deswegen ist das Thema Provisionen und faire Vergütung für die Affiliates eben auch ein sehr wichtiges Thema im Affiliate Marketing. Und ähm, da gibt es auch Studien dazu, wie zum Beispiel diese Umfrage von affiliatepeople.de, wo die äh, Affiliates befragt werden, was denn das wichtigste Kriterium ist für ein Affiliate, um ein Partnerprogramm zu bewerben. Und da haben 86% angegeben, dass die Provisionshöhe das allerwichtigste ist, für sie das wichtigste Entscheidungskriterium, um ein Affiliate-Programm zu bewerben. Gefolgt mit 78% die Art der Vergütung, also wird ein, äh, eine Sale-Provision bezahlt, eine Lieb-Provision, eine Klick-Provision oder eine anderweitige Provision. Also das Thema Provision ist hier äh, schon enorm wichtig. Dennoch werden hier ähm, nach wie vor sehr viele Fehler gemacht. Ähm, häufige Fehler, <lacht> Entschuldigung, häufige Fehler, die mir immer wieder unterkommen, ähm, sind, dass zu Beginn, wenn ein neues Affiliate-Programm startet, Provisionen hinterlegt werden. Und wenn man dann irgendwie mal ein Jahr später äh, sich das Affiliate-Programm anschaut, dann stehen da nach wie vor immer noch dieselben Provisionen drin, äh, wie zum Start des Affiliate-Programms. Dennoch äh, entwickelt sich der Markt äh, kontinuierlich weiter. Es gibt ständig neue Online-Shops, die ein Affiliate-Programm starten. Es gibt kontinuierlich neue Wettbewerber. Und deswegen ähm, reicht es nicht aus, einmaligen Provisionsmodell ähm, zu starten und es nie zu verändern, sondern auch die Provisionen sind ein kontinuierlicher Prozess, die man immer wieder anpassen muss. Zum einen ähm, anpassen an den Wettbewerb, ähm, zum anderen aber auch individuell anpassen an die entsprechenden Affiliates und deren Reichweite. Da komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Dann, was man auch äh, machen kann, ist natürlich mit äh, einem entsprechenden Provisionsmodell auch Aufmerksamkeit generieren. Gerade wenn man ein neues Affiliate-Programm startet und dann vielleicht ähm, gegen etablierte Affiliate-Programme ähm, sich erstmal durchsetzen muss, bietet es sich an, äh, erstmal mit einem höheren Provisionsmodell zu starten, um eben auch Aufmerksamkeit bei den Affiliates zu generieren, um auch erstmal die großen Affiliates ins Boot zu holen. Und genauso ähm, bei saisonalen Peaks wie Weihnachten, ne, wo man eben auch in einem sehr hart umkämpften ähm, Markt sich gegen andere Wettbewerber durchsetzen muss, um wirklich auf die Affiliate-Seiten zu kommen. Und genau zu solchen saisonalen Peaks oder zu solchen ähm, ähm, Kampagnen muss man eben einfach auch mal mit den Provisionen spielen. Und der Vorteil im Affiliate-Marketing, dass man die Provisionen ja jederzeit anpassen kann, sowohl nach oben als auch nach unten. Wichtig ist es halt, dass ähm, es fair ist für die Affiliates und ähm, dass es natürlich noch wirtschaftlich ist für die Advertiser, aber Affiliate äh, Provision ist halt, wie gesagt, ein kontinuierlicher Prozess und kein ähm, ja, Instrument, wo man einmal aufsetzt und nie wieder verändert. Genauso wichtig ist es eben auch ähm, mit den Top-Affiliates zu sprechen. Was ist denn überhaupt die Erwartungshaltung der Affiliates? Ähm, ich habe schon viele Diskussionen gehabt mit Advertisern, die eben auf spezielle Affiliate-Seiten platziert sein wollten und auch noch auf die Startseite wollten und der Advertiser und der Affiliate dann eben gesagt hat, nö, ich bin momentan komplett überbucht, meine Startseite ist überbucht, ich kann dich momentan nicht bewerben und ähm, das müssen die Advertiser akzeptieren, verstehen und ähm, da ist es wichtig, dann einfach auch gemeinsam mit dem Affiliate in Austausch zu stehen, um einfach auch zu verstehen, warum braucht der Affiliate eine entsprechende Provision, welche Reichweite kann mir der Affiliate liefern und ähm, was ist nötig, um den Affiliate zufriedenzustellen. Und deswegen ist es da ein, ein sehr enger Austausch äh, mit den Affiliates und den Advertisern sehr wichtig. Ähm, was auch ein wichtiges Thema ist, dass ich wirklich theoretisch für jeden Affiliate ein individuelles Provisionsmodell anlegen kann. Das heißt, es gibt nicht dieses eine perfekte Provisionsmodell, mit dem ich erfolgreich bin, sondern gerade bei großen Affiliate-Programmen ähm, Affiliate ähm, gibt es zig unterschiedliche Provisionsmodelle und es gibt ähm, zig unterschiedliche Affiliates, denen ich äh, unterschiedliche Provisionen anbieten kann, äh, entweder entsprechend der Reichweite oder entsprechend dem Volumen an Bestellungen, äh, die mir ein Affiliate liefern kann, genauso viele unterschiedliche Provisionsmodelle gibt es. Das heißt, ich muss letztendlich auch wirklich einen Anreiz schaffen mit dem Provisionsmodell äh, für den Affiliate, Einerseits so attraktiv zu sein, dass er mich bewirbt und zum anderen eben natürlich auch ähm, zu schauen, dass es für mich als Advertiser nach wie vor ähm, ja, wirtschaftlich ist, ähm, die Provision, die ich dem Affiliate bezahle. Und da vergessen auch viele Advertiser, dass man vielleicht auch den Customer Lifetime Value in dieser Provisionsbetrachtung mit berücksichtigen muss. Weil ich zahle als Advertiser natürlich am Anfang eine Provision, wenn der Affiliate mir eine, eine Bestellung vermittelt oder einen Kunden vermittelt. Aber wenn ich es schaffe als Advertiser, diesen Kunden ähm, dazu zu bringen, dass er ein äh, Stammkunde bei mir wird und öfters einkauft, dann bekommt in der Regel der Affiliate Partner dafür keine Provision mehr. Und das wird häufig vergessen, dass man in dieser Provisionsberechnung vielleicht auch mal den Customer Lifetime Value mit einbezieht, um damit vielleicht komplett neue Provisionsmodelle zu generieren. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, hier mal ein Beispiel, wenn man es nicht machen sollte. Ein sehr einfaches äh, Provisionsmodell, wo man halt in der Programmbeschreibung ähm, einfach nur sieht, der Publisher erhält 6% pro Sale. Und ähm, dieses Provisionsmodell ähm, stand jahrelang in, in, in diesem Partnerprogramm. Irgendwann musste das Partnerprogramm auch schließen. Ich glaube, ähm, dieses Partnerprogramm gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und das ist halt ein typischer Fail, der sehr häufig vorkommt, dass man halt zum Programm statt einfach ein Provisionsmodell definiert und dann nie wieder daran arbeitet. Eine Möglichkeit, sicher, um die Affiliates zu motivieren, sind äh, ganz einfache äh, Staffelprovisionen, äh, wo man dem Affiliate den Anreiz gibt, äh, desto mehr Sales du generierst, desto mehr kannst du verdienen und man kann das Ganze auch schön grafisch aufbereiten. Das ist hier ein Beispiel von unserem Kunden Fruit Cheese, ein Fruchtpulver, äh, der ein Affiliate-Programm bei äh, affiliate betreibt. Und da sieht der Affiliate halt wirklich sofort, okay, wenn ich aktiver bin, wenn ich vielleicht den in, in, äh, Advertiser mal auf meiner Startseite oder im Newsletter bewerbe, dann äh, kommen vielleicht darüber auch mehr Sales, also kann ich mehr verdienen. Also hier wirklich äh, ein Anreiz für die Affiliates über so ein Staffel-Provisionsmodell, äh, was dann vielleicht die Affiliates auch motiviert, aktiver zu werden. Ähm, was auch eine Möglichkeit ist, äh, ist ein äh, neben dem Staffelprovisionsmodell auch ein äh, Lifetime-Provisionsmodell, was sicherlich nicht für, äh, für jeden Shop geeignet ist, aber für bestimmte Themen wie zum Beispiel im Gaming-Bereich oder auch im Lotto-Bereich. Und Lotto Helden.de hat es äh, sehr charmant gelöst, wie ich finde. Man sieht hier zum einen, äh, dass es auch hier eine Staffelprovision gibt. Das heißt, wenn der Affiliate 500 Kunden vermittelt, dann gibt es 12 Euro CPL-Provision, also für den Lead bis 1000 Zelt gibt es 16 Euro pro Lead und bei über 1000 vermittelten Kunden gibt es sogar 20 Euro pro Lead, also auch hier ein Anreiz über ein Staffel-Provisionsmodell. Zusätzlich zu den Staffelprovisionen gibt es noch eine, eine variable Provision, also ähm, wenn dann der vermittelte Kunde eben einen Umsatz generiert bei Lottohelden, also einen Lottoumsatz, dann bekommt der Affiliate dafür auch nochmal Prozent von diesem Umsatz, den der Kunde an, an Lotto-Einzahlung sozusagen einzahlt und was ich sehr ähm, charmant und attraktiv für Affiliates finde, ist eine sogenannte Lifetime-Provision. Das heißt, der Affiliate-Partner profitiert so, äh, sogar nach über einem Jahr noch davon, wenn der vermittelte Kunde nach einem Jahr auch immer noch Umsatz bei Lottohelden investiert, das heißt Lottogeld einspielt und auch dann kann der Affiliate ähm, davon noch Provisionen verdienen. Das macht es natürlich für Affiliate-Partner sehr attraktiv, hier langfristig Geld zu verdienen, wenn er wirklich äh, ja, gute langfristige Kunden an Lottohelden vermittelt. Dann habe ich hier ein Beispiel mitgebracht über Basket Tracking ähm, bei Thomas Cook. Viele Advertiser wissen gar nicht, dass ich die Möglichkeit habe, unterschiedliche Provisionssegmente anzulegen. Ähm, bei vielen Shops ist es so, dass äh, Produkte oder Produktkategorien margenabhängig sind. Und ähm, es ist nicht nötig, dass ich jetzt ein Provisionsmodell für mein komplettes Produktportfolio hinterlegen muss. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich zahle jetzt 5% Umsatzprovision für alle meine Produkte, sondern es gibt mit Sicherheit ähm, Produkte, die sind margenstärker als andere. Und dementsprechend kann ich zum Beispiel mit dem Basket-Tracking auch unterschiedliche Provisionsmodelle festlegen. Ein Beispiel von Thomas Cook ist es zum Beispiel so, dass ähm, für Thomas Cook eine Last-Minute-Reise sicherlich wirtschaftlicher ist als eine Hotelbuchung. Und dementsprechend zahlt Thomas Cook zum Beispiel für eine Hotelbuchung 14 Euro Provision und für die Vermittlung einer Last-Minute-Reise oder Pauschalreise auch 55 Euro Provision. Dazu gibt es nochmal ein Staffelmodell, aber man sieht hier sehr gut, dass man auch ähm, auf Basis von unterschiedlichen Produkten unterschiedliche Provisionsstufen festlegen kann dann bin ich immer da ein Fan davon, gerade bei erklärungsbedürftigen ähm, Produkten, eben das Provisionsmodell äh, gegenüber dem Affiliate auch sehr transparent zu halten. Also in dem Beispiel ist es ähm, Base, ähm, die halt eine Vermittlungsprovision bezahlen von ähm, 17% für einen Tarifabschluss und 17% hört sich jetzt einfach mal äh, sehr wenig an im Telco-Bereich. Wenn ich allerdings hier ein Berechnungsbeispiel äh, hinzufüge, dann äh, wirkt es für den Affiliate schon wesentlich attraktiver. Also ein Base-Vertrag kostet hier zum Beispiel 24,99 Euro im Monat, was übers Jahr gesehen knapp 600 Euro sind. Und 17% Prozent, äh, von 600 Euro sind dann 101 Euro Provision, wo der Affiliate verdienen kann. Wenn der Kunde dann auch noch ein iPhone 6S kauft, bekommt der Affiliate-Partner nochmal 15 Euro Provision. Das heißt, der Affiliate-Partner bekommt hier für die Vermittlung eines Space-Pro-Vertrages und eines iPhones eine Gesamtprovision von 116 Euro. Und das hört sich natürlich äh, wesentlich attraktiver an für den Affiliate, wie wenn ich ihm einfach nur sage, du bekommst 17% Provision. Deswegen hier meine Empfehlung, bei erklärungsbedürftigen Produkten oder komplexen Produkten auch immer äh, ein Berechnungsbeispiel hinzufügen. Dann äh, bin ich auch ein Fan von äh, kreativen Provisionsmodellen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von unserem Partnerprogramm Whiteborn, ähm, was wir bei dem Affiliate-Netzwerk Avon betreiben. Und hier ist es so, dass es zum einen auch ein Staffelprovisionsmodell gibt mit 8 bis 12 Prozent Provision, aber eben auch ein Anreiz für Affiliates, dass wenn sie äh, das Partnerprogramm prominenter platzieren, sie auch mehr verdienen können. Also wir haben hier ein Modell geschaffen, dass wenn der Affiliate-Partner das Produkt auch in seinem Newsletter-Verteiler bewirbt oder über Social Media Posts, bekommt er 11% Provision, wenn er es auf der Startseite bewirbt, bekommt er 12%, wenn er es exklusiv äh, bewirbt, das heißt, keinen anderen Hundefutter-Shop, bekommt er 14%. Und wenn er zum Beispiel ein Blogger äh, ist, dann kann er zum Beispiel als ähm, Futtertest auch eine kostenlose Futterprobe äh, anfordern und um zum Beispiel im Blogbeitrag das Produkt zu bewerben. Also hier ein kreatives Provisionsmodell, wo man einfach auch dem Affiliate einen Anreiz bieten kann, aktiver zu werden. Dann gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten im Finanzbereich oder Versicherungsbereich ist es häufig so, dass ähm, der Kunde äh, vielleicht sich informiert ne, über den Online-Shop, dann allerdings äh, im Callcenter anruft und doch dann nochmal spezielle Fragen hat und dann im Callcenter eben die Bestellung abschließt. Und da ist natürlich dann ähm, das Problem, dass der Affiliate den Kunden vermittelt hat, der Kunde allerdings nicht online abschließt, das heißt, der Affiliate im schlimmsten Fall keine Provision verdient, weil der Kunde eben im Callcenter telefonisch bestellt hat und ähm, da ist es eben wichtig, dass man bei erklärungsbedürftigen Produkten eben zum einen ein Call-Tracking hinterlegt, das heißt auch messen kann ähm, die Bestellungen, die übers Telefon getätigt werden und dann zum Beispiel eben auch eine spezielle Call-Provision definiert, wie es zum Beispiel in diesem äh, Beispiel der Fall ist, wo es dann eben ähm, 52% Lead Provision gibt, aber dann eben zusätzlich nochmal 17 Dollar Provision gibt, wenn es denn eine valide Telefonbestimmung war. Dann, was sicherlich ein Thema ist, die letzten Jahre und sicherlich in den nächsten Jahren auch noch wesentlich mehr sein wird, ist, dass gerade diese großen Affiliates, die eben eine sehr große Reichweite haben, ja immer ja, umkämpfter sind bei den Advertisern. Und letztendlich ist es so, dass diese großen Affiliate natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Werbeflächen zur Verfügung haben. Das heißt, die Affiliate-Seiten werden immer umkämpfter. Und das wissen natürlich auch diese Affiliate-Partner. Und viele dieser Partner äh, bieten mittlerweile auch eigene Mediadaten an, um den Advertisern ein Gefühl dafür zu geben, äh, wie groß die Reichweite ist. Und äh, man sieht eben hier, dass ähm, ja diese Seite über 1,3 Millionen Besucher hat. Über 2,8 Millionen Seitenaufrufe, über 166.000 Newsletter-Abonnenten und dann ist es eben so, dass man eben ähm, spezielle Platzierungen nur noch über einen sogenannten äh, Werbekostenzuschuss, kurz WKZ, eben buchen kann. Das heißt, wenn ich als Advertiser dann auf der Startseite platziert sein möchte, dann muss ich eben nochmal 500 Euro bezahlen. Wenn ich im Newsletter beworben werden möchte, muss ich zum Beispiel nochmal 200 Euro bezahlen. Also da gibt es viele äh, Modelle mittlerweile und die Affiliate-Partner, äh, wie gesagt, wissen eben auch, dass äh, ihre Plattformen hart umkämpft sind und die Advertiser müssen eben hier zusätzliches Geld in die Hand nehmen, wenn sie wirklich diese zusätzliche Reichweite haben möchten. Hier eine ähm, Erkenntnis aus unserer Trendumfrage. Wir haben die Merchants befragt, äh, wie viele denn mittlerweile eine zusätzliche Provision bezahlen, entweder auf WKZ-Basis oder auf Hybrid-Basis und da haben 56% der Advertiser bereits angegeben, dass sie eben zusätzliche Provisionen zum CPO eben bezahlen Dazu kommen wir auch gleich zum Thema ähm, Customer Journey Betrachtung und das ist sicherlich auch ein Trendthema, wo uns in den nächsten Jahre auch noch weiter ähm, verfolgen wird. Ähm, ich habe es ganz am Anfang mal erwähnt, gerade bei den äh, Content-Seiten, die eben ganz am Anfang der Informationssuche stehen, besteht eben die Gefahr, dass sich ähm, ja Kunden informieren über Blogs, über Content-Seiten dann allerdings letztendlich sich nochmal informieren auf Preissuchmaschinen und dann äh, letztendlich einkaufen über äh, eine Google AdWords-Kampagne. Und die Gefahr besteht natürlich, dass der Affiliate-Partner zwar eine Werbeleistung gebracht hat, allerdings äh, keine Provision verdient. Und ähm, wir haben auch in unserer Umfrage gefragt, wie viele Merchants denn aktuell bereits ein Customer Journey Tracking einsetzen und da ist wirklich noch sehr viel äh, Spielraum nach oben. Also bisher nutzen nur 28% bereits ein Customer Journey Tracking. Das heißt, ähm, 74% nutzen noch kein Customer Journey Tracking. Also da besteht sicherlich noch Beratungsaufwand ähm, gegenüber den Merchants. Die Frage ist natürlich, warum braucht man so ein Customer Journey Tracking? Ich habe gerade schon mal ein, ein einfaches Beispiel gebracht. Ähm, letztendlich ist es so, dass man ohne ein äh, Customer Tracking einfach falsche Erkenntnisse über diese verschiedenen Marketingkanäle ähm, ja, bekommt und ähm, ich habe hier nochmal ein ähm, Beispiel mitgebracht, ähm, zum Beispiel otto.de als Online-Shop vermarktet mittlerweile auch seine Plattform, um darüber Werbung einzukaufen, das heißt es kann passieren, dass ein Kunde bei Otto ähm, sich eine Badehose einkauft und dann eben äh, gleichzeitig einen ähm, Banner von FTE sieht, wo ihm eine ähm, ja, Last-Minute-Reise in die Türkei schmackhaft gemacht wird. Das heißt, hier könnte schon der Gedanke aufkommen bei diesem Kunden, okay, ich kaufe mir jetzt eine Badehose bei Otto und vielleicht ja möchte ich irgendwann mal in äh, den Urlaub fahren in die Türkei. Aber der Kunde wird sicherlich jetzt nicht direkt ähm, zu FTI gehen und einkaufen, sondern er äh, wird sich vielleicht ein paar Tage später dann äh, mit dem Gedanken anfreunden, in den Urlaub zu fahren und wird sich dann vielleicht informieren auf einer Affiliate-Seite, okay, welche Sehenswürdigkeiten gibt es in, in äh, der Türkei, äh, kommt darüber vielleicht auf, einen, auf den Türkei-Reiseblog und sieht dann äh, auf dieser Seite wieder einen Banner von FTI-Touristik. Der Kunde schließt allerdings immer noch nicht ab, sondern er bespricht sich mit seiner Familie und irgendwann kommt er dann auf die Idee, okay, jetzt kann ich die Reise abschließen. Er geht zu Google, gibt ein FTE, sieht die Google AdWords Kampagne, klickt auf diese Google AdWords Kampagne und ja, bucht dann die Reise. Als Online-Marketing-Entscheider komme ich dann zur Erkenntnis, wenn ich kein Customer Journey Tracking habe, der Kunde hat deswegen die Reise gebucht, weil er eben über Google AdWords kam. Diese Erkenntnis ist natürlich äh, nur zum Teil richtig, weil letztendlich ähm, der Kunde ja vorher auch noch Kontakt hatte mit einer Affiliate-Seite und einer Display-Anzeige. Und diese Erkenntnis ist natürlich wichtig, um diese komplette Journey des Users bis zum Kauf nachverfolgen zu können und entsprechend auch Budget in die jeweiligen Kanäle zu investieren. Und deswegen wird es sicherlich ähm, zukünftig immer wichtiger, dass die Unternehmen wegkommen von diesem äh, klassischen Silo-Denken hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung der, der Customer Journey. Auch hier könnte man es sicherlich einen eigenen Workshop äh, über dieses Thema halten, weil es ein sehr komplexes Tracking, äh, Thema ist. Ähm, letztendlich ähm, ist es so, ähm, dass es mittlerweile viele Anbieter gibt, die eben ein Customer Journey Tracking anbieten. Ich habe hier einfach mal ein paar genannt, die ich selber kenne, mit denen ich selber schon zusammengearbeitet habe, deswegen kann ich die empfehlen. Das ist zum Beispiel ExactTag, AdClear, Intelliad und natürlich die Google Analytics Suite. Das sind Anbieter, da kann man sich mal einlesen, da kann man sich mal informieren. Die bieten eben ein Customer Journey Tracking an, um wirklich kanalübergreifend alle Online-Marketing Kanäle messen zu können. Eine Empfehlung vielleicht noch dazu, ähm, ich habe hier ein Beispiel von unserer Affiliate-Toolbox, weil wir hier auch ein Customer-Journey-Tracking gemeinsam mit Easy-Marketing anbieten. Es ist wichtig, dass man den Affiliate-Kanal nicht nur als einen Touchpoint innerhalb der Customer-Journey misst, sondern, dass man eben ähm, den Affiliate-Kanal auch aufgliedert in die verschiedenen Publisher-Segmente, also Componing-Seiten, Content-Seiten, Preisvergleich-Seiten, Re-Engagement-Seiten, weil jedes Publisher-Modell arbeitet unterschiedlich und jedes Publisher-Modell ist auch innerhalb der Customer-Journey an anderen Stellen platziert, also gerade Content-Seiten sind eher am Anfang, Gutschein-Seiten sind eher am Ende... Und deswegen ist es eben wichtig, eben die Customer Journey Affiliate Marketing nicht nur als ein Kanal zu betrachten, sondern eben in die verschiedenen Segmente zu untergliedern und dann eben auch in der Customer Journey Tracking transparent zu machen. Genauso ist es wichtig, eben die Publisher-Namen im Customer Journey Tracking zu messen. Das machen wir hier zum Beispiel auch über die Affiliate Toolbox, weil wenn ich eben weiß, welche Affiliate Partner sind häufig am Anfang der Customer Journey aber werden zum Beispiel äh, im letzten äh, Kontakt überschrieben von anderen Kanälen, dann weiß ich allerdings schon, dass dieser Affiliate eben eine sehr hohe Werbeleistung bringt, die eben auch zum Kaufabschluss führen. Der Affiliate-Partner allerdings vielleicht keine Provision bekommt und deswegen ist es eben auch wichtig, die Publisher-ID in dem Customer-Journey-Tracking zu messen. Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht äh, so sehr darauf eingehen, weil es glaube ich auch den Zeitrahmen sprengen würde. Was Sie allerdings schon gesehen haben in unserer Trennungfrage, haben wir die Affiliates auch befragt, also speziell die Affiliates, was denn aus ihrer Sicht die größten Probleme sind in 2018. Und da haben wir festgestellt, dass aus Sicht der Affiliates die meisten Probleme sich um das Thema Tracking handeln, also das größte Problem ist sicherlich das Thema Datenschutzproblematik und die Privacy-Problematik. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht äh, drauf eingehen, weil es würde auch den Zeitrahmen sprengen, aber wir sehen, dass das Thema äh, fehlendes Cross-Device-Tracking ein, ein großes Problem für die Affiliates ist, das intransparente Tracking, äh, fehlendes Mobile-Tracking, dass Tracking-Cookies von App-Blockern ähm, geblockt werden. Also Affiliates machen sich schon große Sorgen äh, hinsichtlich ähm, dem Thema Tracking und ähm, aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass ähm, Advertisers sich da weniger Gedanken machen als ähm, vielleicht die, die Affiliates. Aber es ist halt ein wichtiges Thema. Und die häufigsten ähm, Probleme, die hier entstehen, ist, ähm, dass nach wie vor ähm, ja viele Advertiser gar nicht richtig wissen, wie ist denn ihre Cookie-Weiche eingestellt, wie ist die Priorisierung ähm, nach Last-Cookie-Prinzip, nach First-Cookie-Prinzip und nach Customer-Journey-Prinzip. Für viele ist es einfach intransparent. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig als Merchant, sich diesem Thema zu stellen, sich dieser Problematik zu stellen und ähm, ja wirklich das, das Tracking auf den Prüfstand zu stellen. Ein häufiges Problem ist auch, dass zu viele parallele Tracking-Technologien im Einsatz sind und es kann passieren, dass wenn zu viele Tracking-Technologien parallel eingesetzt werden, dass äh, es dann passieren kann, dass bestimmte Cookies nicht mehr korrekt gesetzt werden, was dann wiederum dazu führt, dass ähm, ja die Affiliate-Bestellungen nicht mehr richtig getrackt werden. Im Bereich Retargeting kommt es zum Beispiel häufig zu Fehlern, dass äh, die On-Site-Pixel zur ähm, Auslesung der User, um entsprechend ähm, das, das Tracking richtig zu steuern oder die Display-Werbung richtig zu steuern, nicht auf den ents entsprechenden Seiten eingebunden ist. Dann auch ein häufiger Fehler, dass ähm, ja einfach die Tracking-Codes durch den Techniker nicht richtig implementiert werden. Da ist es ganz wichtig, dass man da wirklich im engen Austausch mit den Netzwerken oder dem, den Agenturen ist, um wirklich bei dem Einbau der Tracking-Pixel keine Fehler zu machen. Dann äh, bieten die Affiliate-Technologien mittlerweile auch unterschiedliche äh, Tracking-Möglichkeiten an. Also es ist, reicht nicht mehr aus, einfach nur ein Cookie-Tracking ähm, zu implementieren, sondern eben auch unterschiedliche Tracking-Modelle parallel einzusetzen, wie zum Beispiel eben auch Session-Tracking oder Fingerprint-Tracking. Ähm, Wenn man sieht, dass äh, viele Cookies mittlerweile von Adblockern ähm, blockiert werden, ist es eben auch wichtig, einfach auch andere Tracking-Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und ähm, deswegen ja, sollte man da einfach auch schauen, dass man möglichst viele parallele Tracking-Möglichkeiten der Affiliate-Netzwerke auch nutzt. Und der klassische Fehler, der sehr häufig entsteht, dass zum Beispiel durch einen Shop-Relaunch der Tracking-Pixel entfernt wird und deswegen ist es auch wichtig, dass man regelmäßig Tracking-Tests durchführt, um eben auch regelmäßig zu analysieren, ob denn das Tracking noch, noch reibungslos funktioniert. Ein wichtiges Thema, was ich schon angesprochen habe, ist eben, dass sich viele noch nicht mit dem Thema Mobile Tracking auseinandergesetzt haben und ähm, da gibt es vom BVDW auch diese Hochrechnung über die Werbeausgaben im Affiliate Marketing oder die Umsätze und da sehen wir, dass es gerade im letzten Jahr oder von 2015 auf 2016, also ja mittlerweile zwei Jahre her, ein Wachstum von 38% bei den äh, mobilen Bestellungen über Philip Marketing gab. Das heißt, vor 2016 wurden bereits 1,2 Milliarden Euro Umsatz äh, über Smartphones und Tablets generiert im Philip Marketing. Und deswegen ist es wichtig, sich auch mit dem Thema Mobile immer Philip Marketing auseinanderzusetzen. Und ähm, hier eine Studie von äh, Cisco, die eben ähm, zeigt, dass ähm, zwar aktuell 2016 noch die meisten äh, Menschen ähm, den Desktop-PC nutzen, um ins Internet zu kommen und einzukaufen. Aber äh, die Entwicklung geht natürlich in eine ganz andere Richtung und wenn wir sehen, dass 2021 äh, es nur noch 25% Prozent der User sind, die über äh, Desktop-PCs ins Internet gehen und dann bereits 33% der User über Smartphones ins Internet gehen, ist es wichtig, diesen, äh, diesen Trend eben auch in seine Unternehmensstrategie mit einfließen zu lassen. Und ähm, auch hier war es doch sehr verwunderlich in unserer Trendumfrage, dass wir die Merchants gefragt haben, wie viele denn bereits ein Mobile-Tracking implementiert haben und auch hier haben es bisher nur 48% Prozent der Advertiser geschafft, äh, eben das Mobile-Tracking der Affiliate-Netzwerke zu implementieren und deswegen, ähm, ja, ist es, kann ich nur appellieren an die Merchants, sich damit auseinanderzusetzen, das Mobile-Tracking, was die meisten Affiliate-Netzwerke ja parallel zur Verfügung zu stellen, auch zu integrieren, auch ein In-App-Tracking zu nutzen, das heißt, ähm, wenn die Advertiser eine App zur Verfügung stellen und ähm, der Affiliate-Partner einen User vermittelt, der dann letztendlich in, die, in der App landet, dann ist es eben nötig, auch äh, den Traffic über eine In-App-Tracking zu messen, um dem Affiliate auch darüber ähm, ja, zuweisen zu können. Genauso wichtig ist es eben auch, um äh, spezielle Mobile-Werbemittel äh, zur Verfügung zu stellen für die Affiliates und natürlich ganz wichtig, dass natürlich die Landingpages des Advertisers und der Online-Shop natürlich mobile-friendly sein sollte. aber ich denke, das ähm, ist uns allen bewusst. Ähm, wir haben die Merchants auch gefragt, wie viele ähm, bereits Mobile-Werbemittel zur Verfügung stellen, die ja wie gesagt eine andere Auflösung, eine andere Größe haben, wie diese klassischen äh, Desktop-Banner 72% der Merchants ähm, bieten ihren Affiliates bereits Werbemittel an, ähm, aber es gibt nach wie vor 28%, die noch keine Mobile-Werbemittel zur Verfügung stellen, auch hier meine Empfehlung, auch ähm, spezielle Banner ähm, für Mobile Affiliates zur Verfügung zu stellen, die kann man auch im Affiliate-Netzwerk ganz einfach hinterlegen und wie gesagt, ähm, über 70% Prozent machen das ist ja schon ganz vorbildlich, wie zum Beispiel MyDates oder auch Zooplus. Ähm, deswegen, wie gesagt, sollte man auch spezielle Werbemittel für Mobile Affiliates in den Affiliate-Netzwerken oder Affiliate-Technologien zur Verfügung stellen. Dann ähm, abschließend zum Thema Mobile noch gein, äh, einen ganz interessanten Satz. Den ähm, ja sozusagen Sascha Lobo, ein äh, Vordenker des Internets oder ein bekannter Blogger, ähm, vor kurzem geprägt hat auf einer Konferenz. Er hat nämlich gesagt, dass eben äh, Mobile mittlerweile so sehr in unserem Alltag verankert ist, und auch das Thema Mobile Marketing, dass man eigentlich gar nicht mehr äh, vom mobilen Internet sprechen kann. Äh, weil mobile allgegenwärtig ist sondern dass man eigentlich mittlerweile vom internet versus stationär internet sprechen sollte das heißt dass das internet eigentlich mittlerweile das mobile internet ist und äh, eigentlich das, das stationäre internet überholt hat und ähm, ja äh, dass da sicherlich viel wahres daran und ähm, deswegen ähm, ist hier auch ein thema wichtig nämlich das thema cross device tracking weil wenn es nämlich so ist, dass äh, immer mehr User sich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit sich auf ihrem Smartphone oder ihrem Tablet über ein Produkt informieren, dann allerdings äh, eben den Kauf nicht auf dem Smartphone zu Ende führen, sondern eben auf dem Laptop oder dem Desktop PC, dann ist es natürlich äh, wichtig, dass man diesen äh, mobilen Bruch eben auch deviceübergreifend messen kann, um damit eben auch ähm, ja viele Vergütungen äh, deviceübergreifend zuweisen zu können. Weil wenn der Affiliate-Partner, äh, also wenn der, der Kunde über eine Affiliate-Werbung äh, im Smartphone aufmerksam wird, der Kunde allerdings dann im Desktop-PC-Einkauf bekommt äh, im schlimmsten Fall der Affiliate darüber auch keine Provision. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich mit ähm, Cross-Device-Technologien auseinanderzusetzen. Auch hier war unsere äh, Frage in der Umfrage, ähm, wie viele Merchants nutzen bereits ein Cross-Device-Tracking? Und auch hier ist es leider so, dass 56 Prozent der Advertiser noch kein Cross-Device-Tracking nutzen, sondern bisher erst 28 Prozent. Und auch hier besteht sicherlich noch sehr viel äh, Nachholbedarf. Und es gibt ja bereits ähm, Technologien, die das nutzen, auch Affiliate-Netzwerke, die hierzu ähm, Tracking-Technologien, Cross-Device zur Verfügung stellen. Ein, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist sicherlich das äh, sogenannte test, äh, deterministische Verfahren. Das heißt, hier ähm, funktioniert das Tracking auf Basis von äh, Login-Daten. Das heißt, wenn der Advertiser dem User die Möglichkeit gibt, sich zu registrieren oder sich äh, einzuloggen in den Job, dann kann man das als Online-Shop sicherlich ähm, ja, auswerten, ob denn ein Kunde, der sich im Smartphone eingeloggt hat, dann äh, eben äh, im Desktop-PC den Kauf zu Ende geführt hat. Diese Daten kann man über eine Schnittstelle an das Affiliate-Netzwerk übergeben und damit eben über dieses deterministische Verfahren eben auch ähm, Device übergreifend die Bestellung zuweisen, damit der Affiliate-Partner auch äh, seine Provision bekommt wenn man jetzt nicht nur in seiner Affiliate-Welt bleiben möchte, sondern auch ähm, kanalübergreifend ein äh, Cross-Device-Tracking zur Verfügung stellen möchte, gibt es sicherlich auch große Anbieter, wie zum Beispiel ähm, Facebook, die mit ihrer Technologie äh, Facebook Atlas hier ein Cross-Device-Tracking zur Verfügung stehen. Gerade Facebook natürlich kann natürlich ähm, über die Facebook-ID die User-Device-übergreifend messen, weil viele natürlich die Facebook-App auf ihrem Handy haben, aber sich dann auch auf dem Desktop-PC ähm, in, in Facebook surfen und äh, über 2 Milliarden Menschen sind äh, bei Facebook angemeldet. Das heißt, Facebook kann auch über 2 Milliarden IDs deviceübergreifend messen und große Unternehmen wie Tommy Hilfiger oder Microsoft nutzen bereits Facebook Atlas, um damit Cross-Device-Tracking durchzuführen. Es gibt aber auch andere Anbieter wie natürlich äh, Google Analytics, die eben äh, ein eigenes Cross-Device-Tracking zur Verfügung stellen, weil es auch bei Google so ist, dass der User natürlich seine E-Mails im Smartphone abruft, ähm, die Google-Suche am Desktop-PC nutzt oder auf dem Tablet und damit ähm, kann letztendlich auch ähm, Google erkennen, wenn denn ein User eingeloggt ist und kann äh, diese Daten den Advertisern für ein Cross-Device-Tracking zur Verfügung stellen und gerade Google geht da ja sehr ähm, aktiv momentan auf große Online-Shops zu, um eben diese Cross-Device-Tracking-Technologie den Advertisern anzubieten. Das ist eben dieses äh, deterministische Verfahren. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten wie äh, sogenannte probabilistische Verfahren, die es zum Beispiel e -Metric, äh, anbietet, das ist ein Tochterunternehmen der Telekom. Hier haben sich äh, verschiedene äh, Vermarkter zusammengeschlossen zu, äh, und hier ist es so, dass man auf Basis von Hochrechnungen und mathematischen Berechnungen äh, das Nutzerverhalten der User auswertet, um damit äh, ja mathematisch äh, erkennen zu können, ob denn äh, ein User eingekauft hätte, der äh, Cross-Device surft und damit bietet eben Metric auch eine Technologie an, die Nutzer eben nutzen können, um hier die ähm, Kunden cross-device äh, messen zu können. Also es sind halt zwei verschiedene Herangehensweisen, die man eben äh, hier wirklich äh, sinnvoll nutzen kann. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist im Affiliate Management, ist das Thema ähm, ja, richtige Partnerkommunikation. Ähm, die Affiliate-Partners sind letztendlich das A und O, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Über die Affiliate-Partner kommt letztendlich der Traffic und auch die Besucher. Deswegen ist es wichtig, mit den Affiliates im ständigen Austausch zu stehen und deswegen ist es wichtig, den Affiliates auch einen persönlichen Ansprechpartner zu nennen. Deswegen sollte man seine Kontaktdaten äh, als Advertiser überall kommunizieren, in der Programmbeschreibung, im Austausch mit den Affiliates. Das heißt, der Affiliate-Partner sollte schnell und einfach jederzeit die Kontaktdaten des Affiliate-Managers finden können. Und ähm, ja, das wird halt sehr häufig leider nicht gemacht, weil es häufig von äh, Merchants äh, einfach ähm, ja die Affiliate-Partner nicht äh, unterschätzt werden und man muss halt einfach bedenken, dass die Affiliates wirklich die Vertriebspartner des Unternehmens sind und dementsprechend auch ähm, die entsprechende Wertschätzung benötigen. Genauso wichtig ist eben auch die Kommunikation mit den Affiliate-Partnern, dass man Provisionsänderungen rechtzeitig kommuniziert, dass man Änderungen in, der, äh, in den Cookie-Weichen oder im Tracking kommuniziert, dass man Aktionen ähm, kommuniziert. Ähm, dieses ganze Thema Kommunikation ist äh, enorm wichtig und deswegen habe ich auch hier wieder ein Negativbeispiel mitgebracht, wo man hier einfach eine Programmbeschreibung sieht, aber halt überhaupt keinen Ansprechpartner findet. Und das macht es natürlich für die Affiliates sehr schwierig, wenn sie Fragen haben, hier ja einfach mal eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen bei ihrem Affiliate Manager. Deswegen ähm, hier ein positives Beispiel von dem Kunden von uns Tarifhaus, welches wir es betreuen, wo wir halt einfach auch mit einem Bild und mit den Kontaktdaten ähm, dem Affiliate die Kontaktdaten äh, nennen in der Programmbeschreibung und der Affiliate weiß sofort, an wen kann er sich wenden, wenn er Fragen hat. Was sicherlich auch ein wichtiges Thema ist gegenüber den Affiliates, ist, ist die Fairness, ähm, wenn es zu einer Stornierung kommt, dem Affiliate auch zu sagen, okay, warum wurde eine Bestellung storniert. Und deswegen sollte man dem Affiliate auch ganz transparent die Gründe nennen. Und die Affiliate-Netzwerke bieten da auch Möglichkeiten, entweder hier über einen Dropdown, wo man als Advertiser einfach den Grund auswählen kann oder über ein Eingabefeld, wo man dem Affiliate einen Grund nennen kann. Weil wie gesagt, der Affiliate liefert den Traffic, er liefert den potenziellen Kunden, aber der Affiliate hat keinen Einfluss darauf, ob der Kunde dann letztendlich im Shop konvertiert und einkauft. Und deswegen ist es für den Affiliate auch wichtig zu wissen, ähm, ja, warum der Kunde nicht eingekauft hat und ihm einen Stornungsgrund zu nennen. Ähm, was auch ein wichtiges Thema ist in der Thema Kommunikation, ist jederzeit zu wissen, was der Affiliate macht und wie er es macht. Und ähm, Deswegen sollte man seine Affiliates immer im Blick behalten, man kann das ganz einfach über eine Excel-Pivot machen, wo man äh, die Affiliates monatlich auswertet und dann eben, äh, wenn man das regelmäßig macht, auch feststellt, wenn ein best bestimmter Affiliate auf einmal keine Bestellungen mehr macht oder keinen Traffic mehr generiert und dann sollte sollte man als Affiliate-Manager natürlich umgehend reagieren, auf den Affiliate äh, zugehen und ihn fragen, ob es da irgendwelche Probleme gibt, ob es irgendwelche technische Probleme gibt ob es irgendwelche Unklarheiten gibt oder ob man ihn irgendwie unterstützen kann. Also sowas sollte man als guter Affiliate natürlich immer im Blick behalten. Und das kann man, wie gesagt, über eine ganz einfache Excel-Auswertung, aber eben auch über Technologien, wie zum Beispiel in unserer Affiliate-Toolbox haben wir hier auch ähm, einen, einen Filter drin, wo man wirklich auf Monatsbasis eben die Entwicklung der einzelnen Affiliate sehen kann und über einen Filter auch auswerten kann. Also nochmal ein äh, wichtiger Hinweis, die Kommunikation mit den Affiliates ist wirklich das A und O. Die Affiliates sind ähm, die Vertriebspartner eines Unternehmens im Internet und dementsprechend sollte man den Affiliates auch eine Wertschätzung zukommen lassen und äh, die Affiliates wirklich auch als, als ja, sehr wichtiges Instrument im Affiliate Marketing ähm, ja, schätzen und auch dementsprechend bewerten. Dann möchte ich zum Schluss noch auf die Themen eingehen, was sind überhaupt die Aufgaben im Affiliate-Marketing? Weil, ähm, wie gesagt, es ist nicht damit getan, einfach mal ein Affiliate-Programm aufzusetzen und die Affiliate ins Boot zu holen, sondern es gibt eben ähm, bestimmte Bereiche im Affiliate-Marketing, ähm, die man eben tagtäglich machen muss. Und die wichtigsten Bereiche sind ähm, sicherlich das Programmmanagement, das heißt, wo man sich einfach um das eigentliche Partnerprogramm kümmert, neue Werbemittel hochlädt, ähm, äh, sich das Programm regelmäßig anschaut, äh, reportet, äh, kommuniziert, neue Aktionen plant. Der zweite Themenbereich ist sicherlich das Thema Partnermanagement, wo es darum geht, regelmäßig neue Partner zu gewinnen, die großen Top-Partner wirklich an das Partnerprogramm bindet und eben auch versucht, ja, potenzielle inaktive Partner zu motivieren, aktiv zu werden. Und der dritte Themenbereich sicherlich die Qualitätssicherung, wo man ähm, dafür sorgen sollte, dass es äh, keinen Betrug im Affiliate Marketing gibt, dass man versucht, äh, Betrug zu erkennen und dagegen vorzugehen und dann eben auch eine aktive Betrugsbekämpfung äh, durchzuführen, um eben solche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und Betrüger aus dem Partnerprogramm ähm, zu verbannen. Ähm, Thema Partnergewinnung einzugehen, äh, da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, zum einen ähm, kann man natürlich mit den Affiliate-Netzwerken sprechen, ähm, ob es bestimmte große Affiliate-Partner gibt, die die Netzwerke empfehlen können oder auch die Agenturen. Ähm, letztendlich kennen die Netzwerke und auch die Agenturen die großen Affiliates, ähm, die viele Reichweite haben. Da speziell sicherlich viel Erfahrung mit ein. Deswegen ist es da, wie, wie gesagt, wichtig, einfach die bekannten großen Publisher zu kennen und um dann ähm, anzugehen. Aber man kann natürlich auch ähm, regelmäßiges Scouting durchführen. Das heißt, man sollte erstmal ähm, analysieren, welche Zielgruppe äh, von Kunden möchte ich mich erreichen. Man macht eine Zielgruppenanalyse und dann kann man einfach über ein Scouting bei Google einfach mal schauen, wenn man äh, eine Keywordliste hat, äh, mit der ich bestimmte Zielgruppe ansprechen kann, gibt es da bestimmte Blogs oder Affiliate-Seiten, die hier gute Platzierungen haben, um diese Affiliate anzusprechen. Und ähm, dann gibt es auch verschiedene Tools der Affiliate-Netzwerke, wie zum Beispiel der Matchmaster von AffiliateNet, der eben ganz aktiv äh, neue Affiliates ähm, empfiehlt, die zum Partnerprogramm passen könnten. Die kann man dann aktiv einladen zu seinem Partnerprogramm. Es gibt von äh, AWIN die sogenannten Must-Have-Publisher, das heißt eine Übersicht von äh, großen Affiliate-Seiten, die man dann äh, äh, angehen kann. Es gibt äh, von Xovi ein sogenanntes Affiliate-Tool, äh, wo man sich äh, anzeigen lassen kann, welche Affiliates sind äh, beim, bei bestimmten Affiliate-Programmen aktiv. Ähm, Xovi nutzt dazu eine Datenbank, wo sie anhand äh, der Advertiser-ID einfach auslesen, auf welchen Affiliate-Seiten sind bestimmte Werbemittel integriert. Und da kann man sich einfach anzeigen lassen, okay, ähm, auf welchen Seiten ist denn überall der Salando banner integriert. Und damit kann ich schauen, äh, okay, gibt es da von meinen Wettbewerbern noch potenzielle Affiliates, die ich mir ins Boot holen kann. Die Partnerauswahl ist sicherlich auch noch ein wichtiges Thema. Wie gesagt, wenn sich Affiliates für mein Partnerprogramm bewerben, dann äh, muss ich erstmal entscheiden, möchte ich diesen Affiliate oder möchte ich ihn nicht für mein Partnerprogramm. Und ähm, das ist ein täglicher oder ein regelmäßiger Prozess. Da sollte man sich bei der Affiliate-Seite erstmal anschauen, ist überhaupt ein Impressum vorhanden, ist es äh, ein Impressum mit einem Unternehmen in Deutschland oder im Ausland, ist die Seite themenrelevant, passt diese Affiliate-Seite überhaupt zu meiner Zielgruppe, Handelt es sich um eine professionelle, gut aufbereitete Seite und äh, wenn nichts dagegen spricht, diesen Affiliate aufzunehmen, dann sollte ich ihn gleich in meinem äh, Affiliate-Netzwerk oder meiner Affiliate-Technologie einem bestimmten Publisher-Segment zuweisen. Das hilft mir später, wenn ich zum Beispiel ein Customer-Journey-Tracking durchführen möchte oder hilft mir auch in der äh, statistischen Auswertung, um Publisher besser bewerten zu können. Hier ein Beispiel für die Partnerfreischaltung, wenn ich sehe, ich habe zum einen einen Reiseblock oder zum anderen äh, eine Bannerwüste, dann würde ich die Bannerwüste natürlich eher ablehnen und äh, den Block, äh, wenn es sich um eine seriöse Seite handelt, natürlich eher freischalten. Partnerbindung und Partnerreaktivierung sind noch zwei wichtige Themen. Auch hier spielt die Kommunikation eine entscheidende Rolle. Wenn ich äh, große Partner habe, dann muss ich die natürlich auch, und das gilt allerdings auch für alle Partner, äh, informieren, wenn es neue Produkte gibt, wenn es neue Angebote gibt, wenn es Änderungen bei den Provisionen gibt. Ich muss natürlich den Affiliates regelmäßig Gutscheine und Aktionen zukommen lassen. Das heißt, die Kommunikation mit den Partnern, der intensive Austausch ist ganz wichtig. Ich darf nicht meinen, als Affiliate Manager, nur weil der Affiliate in meinem Partnerprogramm aktiv ist, bewirbt er auch meinen Shop, sondern ich muss da schon sehr aktiv mit den Affiliates im Austausch stehen. Ähm, Affiliate Marketing ist ein People's Business. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, den persönlichen Kontakt mit den Affiliates ähm, zu, zu, zu suchen. Dazu ähm, gibt es viele Veranstaltungen wie die Affiliate Networks, die Affiliate Conference, die Tactics. Es gibt themenspezifische Veranstaltungen von den Affiliate Netzwerken wie der Expert Day Fashion und Expert Day Travel. Ähm, da ist es wirklich ganz wichtig, dass man ähm, versucht, regelmäßig die Affiliates auch persönlich zu treffen und ähm, ja, Aktionen sich mit dem Affiliates gemeinsam zu überlegen. Aktionen ist auch ein gutes Stichwort, wie gesagt, wenn ich halt den Affiliate auch Futter gebe, was sie bewerben können, dann ist es natürlich für die Affiliates auch eine gute Möglichkeit, um Aufmerksamkeit für den etwas heißer zu generieren, wenn sie denn eine interessante Endkundenaktion auf ihren Seiten platzieren, wo der Kunde auch Geld sparen kann und mit solchen guten Endkundenvorteilen kann man wirklich auch die Sales enorm steigern und gerade wenn man solche Aktionen auch nochmal flankiert mit einem WKZ, den man dem Affiliate bezahlt, wenn er die Aktionen in seinem Newsletter bewirbt oder auf der Startseite, dann habe ich damit ein sehr riesiges Instrument, um große Reichweite zu generieren und wirklich Endkunden auf die Aktion aufmerksam zu machen. Und Da komme ich auch schon zu meiner abschließenden Folie, nämlich, dass man für Affiliate Marketing wirklich auch eine detaillierte Strategieplanung braucht. Affiliate Marketing ist ein wirklich komplexes und umfangreiches Thema und deswegen sollte man am Anfang des Jahres sich eine Jahresstrategie überlegen, eine Affiliate Strategie. Da hilft zum einen, wenn man natürlich als Unternehmen, als Advertiser auch einen allgemeinen Marketingplan hat, äh, den man dazu nutzen kann, äh, wann im Jahr welche Aktionen durchgeführt werden. Und ähm, dann haben auch die großen Affiliates einen, äh, einen Jahresplan, das heißt auch die großen Seiten wie Sparwelt oder Gutschein.de haben auch Jahresplanungen. Und wenn man diese beiden Planungen, das heißt die Unternehmensplanung und die Affiliate-Planung ähm, zusammenbringt, dann kann man daraus eine Affiliate-Strategie ähm, erstellen, die man dann im Laufe des Jahres abarbeiten kann, um äh, dann kontinuierlich die Umsätze zu steigern, dazu auch neue Affiliates zu suchen und ähm, auch zu schauen, welche Aktionen haben gut funktioniert, welche haben nicht gut funktioniert, diese Erkenntnisse Sie kann man dann im folgejahr wieder nutzen das heißt es ist ein äh, regelmäßiges learning vorhanden und deswegen eigentlich mein abschließendes plädoyer wirklich strategisch an den affiliate kanal herangehen eine strategie zu entwickeln und dann sich wirklich überlegen wie kann ich äh, strategisch meinen affiliate kanal ähm, ausbauen genau das waren jetzt fast eineinhalb stunden sorry dass ich euch äh, so lange gequält habe ähm, vielleicht habt ihr jetzt noch ein paar fragen ähm, falls nicht ähm, könnt ihr gerne mir jederzeit auch eine E-Mail zukommen lassen oder mich jederzeit anrufen. Und ich stehe euch jederzeit gerne äh, für eure Fragen zur Verfügung.
1: Ja, danke, Markus. Äh, vom Quälen kann hier gar keine Rede sein. Es ähm, war sehr informativ. Es war länger als gedacht. Ja, man sieht aber daran, dass sich kaum Leute abgemeldet haben, dass das wirklich sehr interessant war. Und ich freue mich sehr, dass äh, du so umfangreich uns mal instruiert hast. Ähm, es sind einige Fragen reingekommen. Ähm, müssen wir mal gucken, ich habe äh, tatsächlich selbst ein kleines Zeitfenster jetzt hinten raus, wir haben noch zehn Minuten, dann muss ich hier los, äh, dementsprechend äh, können wir noch das eine oder andere durchgehen. Ähm, ich lese einfach mal die erste Userfrage, ich, ich verkneife meine Fragen, weil mir ist es wichtiger, dass wir die zehn Minuten nutzen, um die Userfragen zu beantworten. Ähm, ich habe jetzt, äh, glaubst du, glaubt ihr, dass Affiliate-Marketing auch im B2B-Bereich ein Thema sein könnte?
0: B2B-Bereich ist tatsächlich schwierig, einfach deswegen, weil es sehr wenige Affiliate-Partner gibt, die als Zielgruppe äh, B2B äh, haben. Also es gibt zwar Plattformen, aber da ist es so, dass diese Plattformen ähm, sich über andere Kanäle vermarkten, nicht über Affiliate-Partnerschaften. Das heißt, es gibt äh, B2B-Plattformen, äh, wo dann die Unternehmen direkt Werbung einbinden äh, auf TKB-Basis oder ähnliches. Und deswegen gibt es sehr wenige Affiliate-Seiten, die B2B als Zielgruppe haben. Und deswegen ist es so ein Henne-Ei-Problem. Die Affiliate-Netzwerke haben es in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, ähm, da mehr Bewegung äh, reinzubekommen, ähm, aber es hat sich bisher nicht wirklich durchgesetzt. Von dem her ist der B2B-Bereich im Affiliate-Marketing nach wie vor sehr schwierig.
1: Ja. Ähm, würdest du ein bestimmtes Preissegment als besonders erfolgreich sehen oder beziehungsweise siehst du eher günstige Massenprodukte äh, hier sinnvoll? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, aus Erfahrung, äh, klar hochpreisig, wird immer schwerer zu verkaufen sein, aber wenn dann natürlich die Filzgebühren auch höher sind, dann kann ja auch weniger Verkäufe zu mehr monetärem Erfolg führen. Hast du irgendwie so irgendwelche Tipps, die du vorgeben würdest?
0: Genau, also letztendlich ähm, die großen Affiliate-Partner arbeiten gar nicht mehr ähm, in der Berechnung mit dem klassischen CPO, sondern die kalkulieren mit einem sogenannten äh, etKP oder ecPO. Das heißt, für die äh, großen Affiliate ist letztendlich wichtig, was sie ähm, unterm Strich äh, verdienen können. Und da ist nicht immer die Provisionshöhe ausschlaggebend, sondern auch eine äh, geringe Stornoquote, eine äh, große Bekanntheit des Unternehmens eine gute Conversion rate des Shops, weil auch ähm, wenn die Provision geringer ist, allerdings die Stornoquote auch geringer ist und die Conversion Rate im Shop ist, kann der Affiliate Partner vielleicht sogar mehr ähm, Provision unterm Strich verdienen, wie jetzt ähm, bei einem Partnerprogramm, welches zwar hohe Provision bezahlt, allerdings äh, die Conversion im Shop schlecht ist und eine hohe Stornoquote vorhanden ist. Deswegen spielen da immer mehr Faktoren für den Affiliate ähm, mit ein. Und deswegen ähm, kann man es nicht pauschal beantworten, aber es gibt sicherlich Bereiche wie die ähm, bei Kreditkarten oder im TechO-Bereich, wo generell sehr hohe Provisionen ausbezahlt werden, während im Mode- oder Retail-Bereich eher Provisionen von 5% bis 10%, 5 bis 10 ausbezahlt werden.
1: Okay, das heißt eigentlich: ich kann jetzt rausschließen. man sieht ja immer sehr viele Fehlprojekte, die sich auch über Amazon. Ähm, monetarisieren. Dort sind diese Cookie-Laufzeiten viel kürzer, ähm, aber begründet sich wahrscheinlich auch damit, dass so viele Leute insgesamt auf Amazon unterwegs sind und da auch natürlich die Conversion im Shop stimmt. Sehe ich genau. das Genau.
0: Der Grund, warum Amazon äh, so beliebt ist bei den Affiliates ist zum einen, dass die Bekanntheit enorm groß ist bei Amazon. Das heißt, äh, wenn der Affiliate einen äh, Kunden zu Amazon vermittelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Kunde doch da auch einkauft und zum anderen, weil Amazon ein sehr gutes Upselling betreibt. Das heißt, ein Kunde, der bei Amazon einkauft, bekommt bei Amazon sehr aktiv noch weitere Produkte empfohlen. Das heißt, der Affiliate äh, generiert zwar den Kunden für ein spezielles Produkt, aber profitiert dann von dem sehr guten Upselling von Amazon und kann damit auch nochmal mehr verdienen. Deswegen ist das Amazon-Partnerprogramm bei sehr vielen Affiliates so beliebt.
1: Obwohl es eigentlich nur, ich glaube, 24 Stunden äh, Cookie-Laufzeit hat, oder?
0: Genau, das ist der große Nachteil und wiederum der, der große Vorteil, den äh, Retailer im äh, klassischen Affiliate-Marketing haben. Ähm, deswegen da auch wieder mein, mein Appell, dass man äh, als Advertiser einfach auch in den Programmbeschreibungen die USPs kommuniziert und eben auch immer ein Berechnungsbeispiel kommuniziert, um dem Affiliate einfach auch ähm, äh, die Stornoquote zu nennen, den äh, durchschnittlichen Warenkorb zu nennen, vielleicht auch die Markenbekanntheit äh, zu nennen um einfach da auch den Vorteil äh, zu zeigen, wo der Affiliate in äh, einem bestimmten Partnerprogramm einfach auch hat.
1: Ja, ähm, hier fragt jemand einen konkreten Fall. Ich stelle einfach mal vor, was ist für eine Stadtseite mit ca. 500.000 Unique pro Jahr ähm, zu empfehlen, welches noch Werbeplätze frei hat? Würdest du an Affiliate-Netzwerk angehen oder würdest du direkt Leute ansprechen?
0: Ähm, Letztendlich ist es immer so, dass man zum einen als Affiliate-Partner sich erstmal, das ist meine Empfehlung, äh, Mediadaten erstellen sollte, wo alle Informationen drin stehen: die Reichweite, ähm, die Preise, ähm, da kann man ein schönes PDF erstellen, dieses PDF kann man mittlerweile bei den Affiliate-Netzwerken auch hoch äh, hochladen, das heißt der Advertiser kann sich die, die Mediadaten anschauen, ich kann allerdings als Affiliate natürlich auch direkt auf den Advertiser zugehen und ihm das vorschlagen, es ist letztendlich ähm, ja immer ähm, eine Frage, wie viel ist der, kann der Advertiser zahlen und wie viel möchte der Affiliate verdienen? Das ist letztendlich immer, ja, wie, der, wie der Markt so ist. Es gibt sicherlich auch mal Restplätze bei den Affiliates, wenn, wenn, wenn noch Platz vorhanden ist. Weihnachten sind Affiliate-Zeiten sicherlich härter umkämpft, wenn es um Werbeeinbuchungen geht, wie in den Sommermonaten. Also man kann da keine pauschale Aussage treffen, was das Pricing jetzt betrifft.
1: Okay. Eine Frage, die momentan eigentlich in jedem Webinar, egal zu welchem Thema kommt, die ich auch hier noch zum Ende stellen möchte. Neue Datenschutzgrundverordnung. Was sind so die wichtigsten Dinge, auf die Affiliate oder Leute, die wir heute hier angesprochen haben, theoretisch besonders achten sollten? So Stichwörter Customer Journey Tracking, Opt-in und so weiter. Ist irgendwas, wo du sagst, damit sollte man sich unbedingt auseinandersetzen?
0: Also ich glaube, es würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, da komplex darauf einzugehen. Speziell im Affiliate-Marketing muss man auch unterscheiden zwischen der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt im Mai aktiv wird, und der E-Privacy-Richtlinie, äh, E-Privacy-Verordnung, die momentan noch äh, wie so ein Damoklesschwert äh, über der Branche hängt, wo allerdings alles noch offen ist. Ähm, bei der Datenschutzgrundverordnung äh, kann man sagen, dass die Affiliate-Netzwerke da eigentlich relativ safe sind. Ähm, das kann ich den Affiliates einfach mal empfehlen ähm, auf den Affiliate-Netzwerkseiten äh, bei awin oder Affiliate. Äh, die haben alle mittlerweile eigene Unterseiten zum Thema Datenschutz. Da findet man alle relevante Daten, aber der Affiliate selber äh, muss eigentlich... Ähm, soweit großartig nichts tun, außer die Dinge, die man als Website-Betreiber über die Datenschutzgrundverordnung eh machen muss. Das heißt, man muss seine Datenschutzhinweise äh, auf seiner Seite anpassen über die Daten, die äh, man speichert über ihn. Man muss ihm äh, dem Kunden ein Opt-in, äh, ein Opt-out zur Verfügung stellen. Das kann man in der Regel über einen Link machen, äh, wo man dann auf die Affiliate-Netzwerke verlinkt. Ähm, aber wie gesagt, das Thema ist sicherlich sehr komplex. Aber auf jeden Fall die Empfehlung an jeden Webseitenbetreiber Betreiber im Allgemeinen, sich damit auseinanderzusetzen und sich in den nächsten Monaten auch nochmal intensiv Webinare dazu anzuschauen.
1: Ja, also ich kann vielleicht an der Stelle mal sagen, wir planen natürlich auch noch ein bisschen was. Wir hatten letztes Jahr ja schon ein Seminar zu dem Thema. Das war natürlich noch sehr früh, weil es doch noch einiges passiert seitdem. Ähm, ihr kennt alle mittlerweile wahrscheinlich den Carsten Schröder, zumindest wenn ihr OMT schon länger verfolgt, der Carsten ist unser, ich sage immer Hausanwalt, das ist eigentlich der Anwalt, der bei uns in der Konferenz oder bei Webinaren oder Seminaren aktiv ist und wir werden noch einiges mit ihm auf die Beine stellen, sei das heißt, es ein Seminar, wir machen einen Workshop in Frankfurt am 7.6., der wird so vier Stunden gehen, das ist dann Offline natürlich, habt ihr richtig verstanden, das wird dann mit einem Clubtreffen verbunden. Also wer da mal Bock hat, ein bisschen mehr zu hören, wird auch nicht sehr kostenintensiv, eher so eine Umkostenpauschale, also im ähm, ganz kleinen, zweistelligen Bereich wahrscheinlich. Also wer da Interesse drin hat, der kann auf jeden Fall auf mich zukommen. Ansonsten, wenn ihr bestimmte Anregungen habt zu diesem Thema, was ihr gerne hören wollt, ähm, sei es ein Webinar, ein Seminar und so weiter, kommt auf mich zu wir können das alles in die Wege leiten, ja? also in, auch zu allen Themengebieten, wenn ihr in einem bestimmten Bereich, SEO, SEA, Affiliate marketing Carsten ist da offen und hat uns Bereitschaft signalisiert, da was für euch auf die Beine zu stellen. Markus, bevor ich mich bedanke, noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite, wir haben am Freitag das nächste Webinar, schon, also in zwei Tagen schon wieder, dieses Mal zum Thema Customer Journey mit dem Fabian Hans von der Lieb- äh, Internet GmbH, also ähm, da geht es, die Agentur kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist eine relativ äh, große Agentur aus Berlin und äh, da geht es, das Thema ist User Experience, die süchtig macht. Ich, wir haben relativ viele Anmeldungen schon, aber das Schöne bei Webinaren ist, wir sind nach hinten nicht begrenzt, das heißt, ihr könnt euch alle noch anmelden und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, Freitag 11 Uhr. Ansonsten letzter Hinweis, nee, nicht letzter Hinweis, letzter Hinweis für heute, aber nicht der letzte Hinweis äh, auf die Aktion. Wir haben äh, aktuell den Early Bird für unsere Konferenz am Laufen. Der läuft jetzt schon ein paar Tage, der geht aber auch noch bis Ende Mai. Also wenn ihr am ähm, ähm, 7.9. noch nichts vorhabt und äh, sicherlich nur Gutes von der letzten Konferenz gehört habt, dann solltet ihr dabei sein und ich hoffe, ähm, wir werden sicherlich auch einen aus dem Expos-Team, vielleicht Markus selbst wieder begrüßen dürfen vor Ort und ich hoffe, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr vor dem Zeitpunkt ausverkauft ist. Also wenn es so weitergeht mit den Tickets, solltet ihr nicht zu lange warten. Ich denke, bis zum 31.05. habt ihr auf jeden Fall noch Zeit. Aber je früher euch ein Ticket sichert, desto sicherer seid ihr dabei. Also ich würde mich freuen, wenn ich euch da sehe. Ansonsten, mich trefft ihr nächste Woche auf der Contentix und auf der Campix. Wenn ihr Lust habt, ich bin vier Tage da, ich schlafe auch direkt im Eventhotel, hotel Also, äh, ich finde sicherlich Zeit für jeden, der Bock hat, sich mal eine halbe Stunde, Stunde mit mir zu unterhalten. Ich würde mich freuen, schreibt mich an über Facebook, über E-Mail, über was auch immer. Ihr findet die Kanäle auf omt.de, ähm, beziehungsweise mein Speaker-Profil oder einfach meinen Namen googeln. Ich bin, glaube ich, der gläsernste Mensch dieser, äh, dieses Landes. Also, ich, ich, Einfach äh, mich kontaktieren und wir finden sicherlich etwas, wo wir mal zusammen Mittagessen oder Kuchen essen oder keine Ahnung. Markus, bist du auf der CampX dieses Jahr? Äh,
0: ich nicht, aber da Alex und viele weitere Kollegen. Äh, mich trifft man das nächste Mal dann auf der internet World Messe in zwei, drei Wochen und dann auf der äh, CPX in äh, München, auf dem Performance-Marketing-Gipfel und dann auf der Tactics im Mai. Das sind so meine nächsten Termine.
1: Ich hab, du bist ja auch eher der Field Marketer. aber ich weiß ja, dass du einen SEO-Hintergrund hast. Und ich treffe ich ja immer auf dem See oder als Moderator. Deswegen habe ich mal gefragt, ob ich dich vielleicht auch auf der Camping sehe. Alex treffe ich meistens dann immer auf der After-Veranstaltung. Vorher rennt er immer nur an mir vorbei. Abends hat er immer ein bisschen mehr Zeit. Also den kennt ihr ja auch alle. Alex war ja schon hier als Speaker dabei. Auch ihn werdet ihr nächste Woche sehen. Ähm, wird, glaube ich, ein cooles Klassentreffen wieder. Ich freue mich tierisch drauf. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich bei mir meldet. Markus, vielen, vielen Dank. Wir haben vorhin schon besprochen, wir wollen dieses Jahr noch was auf die Beine stellen zum Thema Affiliate Marketing, auch was Größeres. Mehr wird noch nicht verraten, aber da kommt was auf euch zu. Und dir, ja, viel Erfolg in den nächsten Monaten. Wir bleiben in Kontakt und sehen uns hoffentlich spätestens auch im September.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte heute wieder. Hat mich äh, sehr gefreut. Und äh, bis bald. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.